0: avant de démarrer l'épisode, je vous invite à découvrir notre nouveau partenaire qui est le cabinet BHB. C'est un cabinet de gestion de patrimoine qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale. Le cabinet BHB vous accompagne dans vos opérations immobilières, dans le neuf ou en défiscalisation. Il vous propose également l'investissement en SCPI. Benoît Brival, pour le connaître, qui est le dirigeant du cabinet, est membre du réseau Black Network et, je peux vous dire, qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code KALIDIS, vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. De un, on est parti. Monsieur Olivier Kissita, bonjour. Salut Tanguy, ça va Ça va et toi
1: ça va super. Merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Mais alors, la réinvitation, je pense qu'il faut qu'on soit honnête. <rire> j'avoue, j'avoue. On a enregistré cet épisode déjà il y a, c'était combien? C'était trois mois, deux, deux mois et demi, trois mois. Ouais. Mais j'ai eu un problème de carte, carte mémoire et j'ai tout perdu. Mais quand dans ta grande mensuétude, tu es revenu. <rire> Merci. Je
1: suis revenu et comme je disais, c'est toujours une occasion de se revoir, donc c'est cool. C'est cool.
0: Même si on se voit, mine de rien, on se voit dans les events. Toi, tu es toujours, euh, toujours présent, disponible. Obligé. Tu as vu à la NHA, euh, à la Brand Sugar. Là, récemment, l'événement Sorority Award, t'étais là aussi. Bien donc sûr. Toi, tu as un cœur pour la communauté, en vrai
1: Absolument, et c'est très important d'essayer de trouver du temps toujours, surtout quand on t'invite. Mmh. On a la chance d'être invité dans des beaux événements comme ça, donc la moindre des choses c'est de, de respecter l'invitation et de se montrer. Quoi.
0: Totalement. En tout cas, c'est cool, et, euh, tu connais la première question maintenant, tu sais, celle de l'ambition. C'est quoi ton, ton Kalimandjaro, cette montagne-là que toi tu souhaites gravir
1: alors, c'est une très bonne question. Je dirais que j'ai plusieurs réponses, mais j'ai une réponse à long terme. Mmh. Donc, mon objectif à long terme, ce serait d'ouvrir un grand studio de cinéma, un peu comme Tyler Perry, ce qu'il a fait aux états unis mmh. qui est incroyable. Un grand studio de cinéma euh, en Afrique, D'accord. dans un pays d'Afrique. J'aurais aimé l'Afrique centrale, si possible. Mmh. Pourquoi, Et, euh, pardon Pourquoi l'Afrique centrale parce que, premièrement, c'est très symbolique. Mmh. Deuxièmement, je suis congolais. Mmh. Donc, ma mère est de Guadeloupe. Mon père est de Braza. Mmh. Et troisièmement, parce que je prépare une série et euh, la première saison se concentrera sur euh, un royaume de l'Afrique centrale.
0: Mmh. On reparlera de cette série en, en troisième partie de Yes oui.
1: avec plaisir. Et donc du coup, c'est ça, c'est ouvrir ce grand studio de cinéma et en fait dans le studio possiblement euh, voilà, faire euh, un côté école, un mmh. côté musée, mmh. un côté euh, cafète, voilà, vraiment avoir un grand endroit premièrement pour le cinéma, mais pas que. Mmh.
0: D'accord, ça c'est ton objectif et tu te donnes combien de temps pour l'atteindre
1: Alors j'ai un tableau, ouais, euh, vision board. voilà, mm-hmm. dans ma chambre. Euh, j'ai noté 2000, alors j'ai noté 2025, mm-hmm. si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça c'est très costaud. Je sais que c'est pas dit, c'est mais pas comme important. on dit, il faut viser. Euh, euh, la lune pour attirer euh, dans les étoiles dans, quoi. les étoiles dans les étoiles
0: c'est vrai que après tu auras l'occasion de te de présenter mais c'est vrai qu'on va parler beaucoup de, de cinéma de réalisation euh, cinématographique de l'impact du cinéma sur euh, notre imaginaire sur euh, notre la nouvelle génération mais pourquoi est-ce que c'est important dès, dès maintenant je peux te poser cette question pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait ce, ce studio
1: alors pour plusieurs choses euh, premièrement, on se rend compte que, on va dire, le continent africain, et on va dire les Noirs en règle générale, sont un peu sous-représentés dans le cinéma en règle générale, donc que ce soit aux états unis que ce soit en France, dans le monde, et même dans le cinéma, je dirais, africain, euh, ils sont bien évidemment représentés, mmh. mais les histoires, euh, le côté un peu historique, et euh, une certaine, une certaine interprétation, voilà, qu'on, qu'on, qu'on retrouve pas forcément. Mmh. Donc, le fait de créer un bâtiment, enfin, carrément un grand complexe ou un studio de cinéma, déjà, symboliquement, c'est, c'est, c'est important. Mmh. Euh, que ce soit en Afrique, c'est aussi important. Deuxièmement, je dirais que ça, le fait de créer ça va, euh, influencer sur l'économie du, du pays lui-même ça ça va euh, en termes de tourisme en termes d'emploi et même en termes de souvent je parle de soft power c'est-à-dire que de, de l'image du pays lui-même mm-hmm. le fait euh, qu'il y ait par exemple en, en, au Congo euh, Kinshasa un grand studio de cinéma ça veut dire qu'il y a des grands de productions cinématographiques du monde mm-hmm. qui vont venir tourner euh, ça veut dire que, euh, je sais pas, moi, en termes de réseau, en termes de, de même de, de, de d'intérêt, les gens vont peut-être plus s'intéresser au pays, à l'histoire, à la culture euh, du, du Congo si c'est au Congo que je le fais. Donc, euh, par rapport à déjà, ça fait deux points qui sont extrêmement importants, mais le troisième, je dirais que euh, on a besoin, par exemple. <coughs> Je suis, j'adore l'industrie cinématographique hongkongaise. J'adore D'accord. les films d'action. J'adore les films historiques. J'aime beaucoup le, la culture chinoise. Et mmh. on se rend compte que euh, les, les films chinois sont produits, financés en règle générale par les Chinois. Mmh. Les rôles principaux sont, do- enfin, les rôles en règle générale sont donnés à des Chinois. Mmh. Et ce sont des films, il y a beaucoup de, 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 de grands succès dans, dans cette industrie-là, en termes de box-office. Alors, c'est vrai que les Chinois sont beaucoup, donc en termes de marché, c'est top, mais les films, il y a beaucoup de films chinois qui marchent en Europe, aux États-Unis et tout. Et personne. Euh, ne voit ça comme étant, j'en sais, je ne sais pas moi ce qu'on pourrait dire, du, du ultra-communautarisme ou du radicalisme, ou j'en sais rien. Mmh. C'est totalement normal de faire une histoire, par exemple, sur la Chine qui est envahie par le Japon et à la fin, le héros chinois, euh, il, il, con, il bat euh, le colonel mmh. le japonais. Et il n'y a aucun problème à ça. Mmh. Euh, je trouve que, euh, en termes de. De, 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 d'imaginaire par exemple pour le petit chinois c'est important qui est ce genre de film en termes de euh, représentation voilà le fait de pouvoir se retrouver à l'écran dans un film euh, dans un rôle valorisant c'est très important mmh. euh, et j'ai pris l'exemple de la Chine parce que j'aime beaucoup mais voilà je sais pas moi en Inde euh, on a et même Récemment, on a euh, bah, le, le récent exemple de Nollywood au ouais, Nigeria.
0: J'avais posé la question de Nollywood qui fait déjà ça finalement.
1: Qui alors on est vra... c'est une vraiment euh, une autre échelle. On n'est pas du tout, c'est pas la même de Bollywood. C'est, c'est, c'est difficile de comparer euh, Nollywood à Bollywood ou euh, Hollywood ou euh, l'industrie euh, chinoise ou ou coréenne Juste même qu'il leur si leur
0: manque selon toi
1: alors, en termes de volume, euh, je crois même que Hollywood dépasse, euh, je ne sais plus qui, mais l'Inde, enfin, il tourne énormément, ah, donc ça, c'est énorme, okay. ça, c'est, c'est top. C'est, okay. y, je crois qu'ils sont dans le top 3 de, okay. des, des industries cinématographiques mondiales en termes de volume, mmh, donc c'est mmh, top, mmh. ça veut dire qu'il y a du tournage, ça veut dire que ça tourne, ça veut dire qu'il y a de l'emploi, ça veut dire qu'il y a une considération par rapport au au cinéma mm-hmm. au métier du ciné, au, au, à tous les métiers qui, qui concernent le cinéma mm. maintenant euh, est-ce que en termes de financement en termes de moyens en termes de structure euh, on est au même niveau que euh, des industries un peu plus anciennes ouais. ça c'est une belle question mm-hmm. est-ce que euh, bah, par exemple là, je parlais de, de, d'un c'est un exemple euh, Fist, of, uh, Fist of Fury Okay. Et Fist of Legend, du coup, Fist okay. of Fury c'est avec Bruce Lee, Fist of Legend c'est le remake avec Jet Lee. Okay. Donc euh, c'est une histoire, c'est un héros euh, qui retourne dans son pays d'origine parce que son maître s'est fait tuer par euh, des Japonais. Mmh. Et donc son maître c'est un Chinois. Mmh. Et donc c'est un film sur l'empowerment chinois, c'est un film sur les arts martiaux, sur la philosophie, mmh. sur l'histoire
0: avec tous les films parce que même quand tu, tu regardes les Far west et autres ils sont tous sur la valorisation de leur propre culture et de leurs propres histoires leur propre histoire mais nous aujourd'hui euh, c'est que il cool. y a le Paco peut-être mais on n'est pas il n'y a pas encore suffisamment de une, une, comment dire une économie structurée, sur, pour valoriser l'entre, le, le, les, les histoires africaines et quand c'est fait, c'est fait par les autres comme on parlait juste avant de Woman King ou euh, Black Panther quoi.
1: c'est ça mm-hmm. en fait c'est exactement ça tu l'as dit beaucoup plus rapidement et simplement <rire> mais en fait c'est ça et, et je pense que c'est pas mauvais de vouloir aller dans ce sens-là parce que tout le monde le fait. Mmh. Si personne le faisait, ok, on pourrait se dire oui, le monde, machin, l'universalité, machin. Mais en fait, non, tout le monde le fait. Et les États-Unis eux-mêmes, mmh. même si euh, effectivement aux États-Unis on a pu voir des Denzel, etc. et tout, donc émerger et des Spike Lee et des Tyler Perry. Mais il n'en reste pas moins vrai que euh, en termes de, de de, de, de majorité, mm-hmm. et bah, les films sont des films à propos d'histoires plutôt blanches, mm-hmm. avec des acteurs principaux plutôt blancs, mm-hmm. et avec un point de vue ultra-américain. Ouais. Euh, comme je dis souvent, les États-Unis ne seraient pas les États-Unis sans Hollywood. Ouais, les États-Unis, c'est l'armée, les États-Unis, c'est les armes, c'est, c'est, mm-hmm. c'est et donc au cinéma. Et le, l'Indien est le méchant. Et le, bah, au début, c'était l'Indien, après les Russes, ouais. après les, le Vietnam, après le machin. On sait et... que la
0: réalité est plus compliquée. En fait, ils ont, Exactement. Ils ont, ils ont leur propre là, narratif. Quoi. C'est ça Exactement. Et toi, tu penses que le, ça, peut nous, ça va nous aider, en tout cas, en tant qu'Africains, si on crée notre propre narratif
1: En fait, il, il, c'est ça. C'est, il s'agit de contrôler son récit. Mmh en tant que noir, en tant qu'afro-descendant. C'est-à-dire que sur le continent, aller vers le contrôle de son récit, mmh. s'appuyer sur tout un tas de bouquins et de témoignages et de, d'études qui ont été faites euh, par des Afro-descendants et pas que parce que il euh, y a aussi beaucoup de, de scientifiques qui ont témoigné qui ont fait des recherches mais malheureusement lorsque ça va dans un certain sens ces études là ne sont pas euh, médiatisées euh, euh, populairement quoi ouais, Elles restent reste euh, voilà donc maîtriser son récit mm-hmm. euh, maîtriser enfin en tout cas s- s- se représenter d'un point de vue euh, un peu euh, valorisant parce ouais. que c'est aussi ça le cinéma mm-hmm. Euh, c'est le fait de se. Euh, souvent, on dit, par exemple, euh, je sais pas moi quand on est en, en Europe, on prend des exemples comme la Grèce, comme Rome, mm-hmm. euh, pour illustrer le, 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 l'excellence euh, de, de l'intellect, de la raison. Donc, on cite des, des grands intellectuels grecs et tout mm-hmm. parce qu'il y a, y a cette idée de civilisation en fait. Mm-hmm. La France ça suit, enfin la France, l'Europe suit, euh, voilà. Et euh, moi, je pense que l'Africain, lui aussi, a le droit de d'aller se référer à l'excellence africaine mmh. Mmh. Qui, existe. qui a existé. Mmh. Donc et voilà, en termes scientifiques, en termes historiques, etc. Maintenant, on, on, peut, on ne peut plus remettre en cause mmh. euh, tout ce qui a été démontré. Donc on, on peut prendre comme référence, euh, par exemple, l'Égypte, mmh. euh, d'anciens euh, Royaumes comme ça qui se sont illustrés et qui ont voilà euh, donné le là à un moment donné quoi mmh. et euh, je pense que y compris par le cinéma ça peut se faire mmh. on peut se retrouver dans des positions très valorisantes qui en plus euh, sont plutôt réalistes, réels. Enfin, mmh. ça a vraiment existé, quoi. Mmh. Et je pense que c'est très important dans le, la structuration de, d'une société, d'un peuple. Mmh. Le fait qu'on se retrouve dans des belles, euh, dans des belles situations, à des beaux postes, euh, ça participe aussi mmh. à, euh, au bâtissement euh, d'un peuple fort... Bref, je parle beaucoup, mais euh, en mais gros... Mais t'es là pour parler <rire> c'est pas Et faux. nous, on est là pour t'écouter C'est pas faux. Donc je pense que voilà, le, le cinéma, c'est aussi important. Les images, en tout cas. Le, c'est un pouvoir non négligeable, et tout le monde l'a compris. Mmh. Donc le noir aussi, doit le comprendre.
0: Mmh. Hyper intéressant. Euh, ça fait 15 minutes qu'on parle presque. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas <rire>
1: J'avoue. On, on va recommencer sur ça. Ouais. Euh, donc, Olivier Kissita. Acteur, réalisateur, auteur, euh, basé sur Paris, mais euh, j'adore voyager, je voyage beaucoup, je travaille un peu partout en réalité. Et euh, donc voilà, je suis suis né en France. Euh, Donc euh, voilà, souvent par exemple, étant donné que ma mère est de Guadeloupe et mon père de Braza, du Congo, on me dit, euh, question bête, ouais, tu te sens quoi T'es plus machin ou machin J'arrive pas à répondre à cette question. Je me sens plus afro-descendant qu'autre chose. Mais euh, j'ai essentiellement. Je suis né en France. Euh, Donc euh, voilà, il y a aussi cette troisième identité, le côté vraiment parisien, quoi. Euh, C'est
0: Guadeloupéen, Congolais et Parisien.
1: En fait, c'est ça, (rire) tout simplement. Donc euh, quand je suis aux Antilles. Euh, que je rencontre ma famille, mes amis, mm-hmm. euh, je suis chez moi, mais ouais. on me fait rappeler que je ressens que je viens de Paris. Ouais. Euh, quand je vais euh, au Congo ou même en Afrique en règle générale, euh, pareil, je me sens euh, chez moi. Moi, je me sens, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, je pense que je vais me faire euh, tirer les oreilles par ma famille euh, au Congo. Mais quand je suis sur Abidjan, mm-hmm. bah, je me sens à la maison. Ouais parce que il euh, y a une énergie parce que il euh, y a j'ai eu la chance d'être accueilli euh, de la meilleure des façons. J'ai un grand respect pour la Côte d'Ivoire. Donc euh, je suis très proche euh, de, de 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 mes origines congolaises aussi mais c'est vrai que voilà euh, sur euh, Abidjan ou euh, même là plus récemment euh, à Cotonou, mm-hmm. à Lomé, à Ouaga, ce sont des
0: endroits partout où... Partout où tu vas en Afrique, en fait, tu ressens cette... Euh, j'en parlais avec euh, beaucoup maintenant, je commence à en parler beaucoup finalement mm-hmm. de cette unité culturelle de l'Afrique noire. Totalement. Toi, tu la ressens partout, même que tu sois en Guadeloupe ou que tu sois... Tu ressens ce truc-là commun
1: Il y a un tronc commun, ça c'est clair. Je ressens euh, cet esprit un peu panafricaniste, ouais. c'est-à-dire que... Euh, Notamment au, au niveau de la jeunesse. D'accord. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui réalisent et qui n'ont plus, je ne sais pas, peur de, de, de dire fièrement qu'il voilà, y a un tronc commun qui est africain. Et euh, du coup, euh, peu importe où tu te trouves en Afrique, peu importe où tu te trouves même aux Antilles, etc., mm-hmm. on peut rencontrer des gens qui sont locaux, mais qui te considèrent. Euh, euh, bah de, la, de la meilleure des façons, euh, qui t'accueillent, euh, qui, qui peuvent t'appeler frère, euh, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est, c'est de ça dont je parle, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment une considération. Et euh, donc par rapport à l'Afrique, c'est vrai que historiquement, on va dire, il y, y a cette image un peu euh, de misère, de pauvreté. On se dit quand on est en Afrique, je ne sais pas, moi j'ai déjà entendu des trucs complètement dingues, complètement, même là récemment je parlais avec un acteur français qui me disait... Euh, oui, c'est comment euh, Parce que j'ai vu que t'étais dans une série euh, euh, donc euh, en Côte d'Ivoire. C'est comment euh, tourner en Côte d'Ivoire Donc moi je lui dis ah oh, c'était fou et tout. On a fait ci, ça, on a voyagé, on est allé à l'intérieur du pays, on a fait ci. Il me dit non mais il y a des routes. <rire> et et je, oh, je lui en veux même, même, même pas même en fait. Gens, de dire ça, je lui en veux même pas parce que le mec déjà il est pas vraiment connecté il se sent pas vraiment concerné par les histoires euh, je sais pas, africaines la réalité noire, etc mmh. donc lui il est dans son petit monde de, je sais pas moi Bobo de Paris mmh. euh, le mec euh, ne s'est jamais posé de questions, il est pas allé faire des recherches lui, il a ouais. pas lu des livres, il a pas voyagé donc il, il s'arrête juste à ce qu'on lui a dit indirectement, euh, via les médias, ouais. via l'école, etc. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on dit, via les médias, via l'école, etc C'est l'Afrique, c'est pauvre, l'Afrique, grâce à la colonisation, elle a eu deux, trois trucs, sinon... Et... Ce qui est complètement faux. Donc, euh, <rire> le mec, quand il me dit ça, j'ai envie, je sais pas, il y a peut-être un, un, un coin de mon cerveau qui a envie de lui mettre une tarte, mais je, je réalise très bien que bah, le mec il sait pas, et c'est du pas de sa faute et c'est à nous quelque part de raconter, de montrer il y a un autre visage mmh. du, du continent et même des afro-descendants et de montrer totalement la, tout simplement la réalité quoi.
0: c'est presque comme si on devait évangéliser au final, euh, on a un gros travail de, à faire que ce soit même au niveau de notre propre peuple mmh. et même au niveau des autres, quoi, pour faire en sorte que les gens comprennent que les réalités africaines, c'est des réalités qui sont euh, des réalités d'un peuple qui est aussi euh, contemporain, finalement. C'est ça
1: Totalement. Bah, c'est... <coughs> L'Afrique a toujours été, peu importe la période, contemporaine. C'est-à-dire qu'en <rire> en réalité, en réalité, même il y a 3000 3000 ans, il y a je sais pas moi, 50 000 ans, j'en sais rien, mmh. euh, les gens venaient en fait en Afrique. Les gens sont toujours venus en Afrique ouais. pour aller s'inspirer, pour aller s'éduquer. Très important, on n'arrête pas de l'oublier. Les plus grands penseurs, machin, soit justement, là, comme je disais tout à l'heure, qui sont encensés en Europe, il eh ben, y en a énormément qui sont venus euh, apprendre tout ce qu'ils savaient euh, en Afrique. Ouais. Bref. Donc euh, en réalité, l'Afrique a toujours été euh, une terre euh, d'exode. Mmh. d'accueil euh, et d'inspiration, euh, voilà, il c'est un puits extrêmement riche euh, de tout en règle, mmh. en règle générale. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que on la dévalorise. Mmh. Et comme tu dis, bah du coup, c'est à la responsabilité. Elle est chez ceux qui ont la connaissance en fait. Tu vois, des fois, je, bah, je, j'en parlais la dernière fois, là, je sais plus. Je crois que c'était à Noël justement. Mmh. On disait, mais comment ça se fait? que es un président, ex-président Sarkozy, et que tu te retrouves en Dakar et que tu dis machin ouvertement, mmh. euh, je sais plus comment il avait dit ça, l'homme noir est passé. Le drame de l'Afrique, c'est qu'elle n'est pas... L'homme n'est pas rentré dans l'histoire. Dans l'histoire. Et donc, en réalité, peut-être même que... Moi, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'il a ses conseillers, machin. Mmh. Et je pense qu'il sait ce que représente l'Afrique. Mais mmh. peut-être aussi que bah euh, voilà, lui, il est dans son propre monde, dans mmh. son propre paradigme. Et les, les, les quelques fois où on lui a parlé de l'Afrique, où il est allé en Afrique, etc., et ben c'était très, euh, on va dire... Euh, péjoratif, quoi. Voilà, ce qu'il a ouais. vu était très péjoratif, mais mmh. vu que lui, il n'est pas concerné, il s'en fout. Ouais, il va pas chercher à aller plus loin. Il ne va quoi. pas aller voir. Mmh. Et donc c'est à ceux qui se sentent concernés et qui ont le savoir mmh. de témoigner. Et mmh. pas de même, comme, tu, comme on disait, évangéliser, parce qu'il mmh. y a cette, cette connotation, machin, de mmh. juste de dire la vérité! Ouais, c'est vrai. Oh, M- moi, à, mon, pro, à mon, mon petit humble niveau, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays, mmh. en Afrique, mais même aux Antilles. Et, et donc, quand tu ouvres les yeux, tu vois bien qu'il ne s'agit pas de misère. Il mmh. y a des endroits difficiles. Il mmh. y a la guerre euh, dans certains endroits et tout. Mais, le monde euh, je sais pas moi au quotidien ce que je vois c'est de la richesse incroyable mmh. je vois tout le monde d'ailleurs euh, si je parle d'abidjan je vois effectivement des ivoiriens mais je vois toute la planète mmh. en Côte d'Ivoire mmh. 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 qui beaucoup travaille de français d'ailleurs <rire> beaucoup de français aussi c'est vrai en fait je vois énormément de business en, ouais. en Afrique c'est totalement. de l'argent que mmh. je vois. Je vois euh, bah, des infrastructures, je vois des écoles, je vois il y a beaucoup de choses. Donc il y a évidemment plein de choses à régler, mmh. à gérer, sur lesquelles il faut travailler. Mais ce côté pauvre et miséreux et plein de maladies et de, de terroristes de partout, ça, c'est mmh. pas vrai.
0: Mmh. Ça Donc, existe, mais c'est pas la réalité. C'est ça. Mais avant d'aller là-dessus... Euh, de, de, d'approfondir là-dessus et notamment sur ton expérience de parce qu'on va beaucoup parler du cinéma en France du cinéma en Afrique et de ce que ça t'a apporté ce que ce que t'as découvert finalement en, en travaillant en Afrique mais avant ça le, d'où tu viens tu vois où est-ce que tu as grandi? Moi, je sais maintenant, parce qu'on a déjà fait l'épisode, mais mmh. <rire> le, le, le grand public ne sait pas. Où est-ce que tu as grandi? Et surtout, comment est-ce que tu en es venu à faire du ciné? Tu vois? Je sais que tu as fait pas mal de choses. Raconte-nous un peu tout ça, s'il te
1: plaît. Excellente question. Alors, moi, je suis de, je suis de Paris. Mmh. Je suis vraiment, un, on va dire, un parisien. Un mais je si. suis né. <rire> c'est ça. Mais je suis né à Gonesse. OK. Euh, mes parents euh, ont vécu longtemps à Sarcelles. Je suis Et puis après, j'ai, j'ai vécu un peu, un peu partout en Ile-de-France. J'ai fait ici les Moulineaux. J'ai fait euh, crécy à chapelle dans le 77. J'ai déménagé six ou sept fois, je crois, dans ma vie, très jeune. Euh, j'ai vécu aussi un moment, euh, un an aux Antilles, ouais. en, à, à Pointe-à-Pitre, Abîme, ouais. euh, aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Euh, <coughs> Et donc, on va dire, je crois que c'était en cinquième que je m'installe sur Paris avec ma mère. Mmh. Et euh, depuis, euh, j'ai essentiellement euh, vécu sur Paris, dans le treizième. Euh, et donc, j'ai, je dirais que mes deux parents étaient très cinéphiles. Du coup, j'ai okay. eu la chance de, d'être vraiment sensibilisé aux, aux images, aux films, aux séries très tôt... Et il m'amenait régulièrement au cinéma. Mmh. Euh, et euh, du coup, je me su- la première chose que j'ai voulu faire, c'est être acteur, étant donné qu'on est on baignait euh, sur ce. Bah, euh, ma mère, euh, elle était amoureuse de Denzel euh, <rire> de Wesley Snipe euh, donc euh, régulièrement j'entendais euh, que des belles choses par rapport à ça mm-hmm. mon père aussi, il était très proche de tout euh, donc la, la, la Blackspotation ouais. euh, tout ce Les que Spike Lee faisait tout ça. tu vois, voilà, mm-hmm. donc on avait beaucoup de VHS, beaucoup de cassettes euh, on regardait ça ensemble. Mmh. Et euh, la deuxième influence, on va dire, dans le, dans le monde du ciné, c'est, comme je te disais tout à l'heure, l'industrie cinématographique chinoise. Mmh. Euh, les films d'action de Kung Fu des années 80-90, c'est vraiment un des courants que j'adore mmh. euh, au cinéma. Et donc, pareil, ça aussi, ça m'est venu du côté paternel. D'accord. Donc, mon père, mes oncles, ils regardaient et Bruce beaucoup. Lee, des trucs comme ça, là. Bruce Lee, Jackie Chan, mm. Jet Li, Donnie Yen. Euh, mm. j'ai, été vra... j'ai vraiment été bercé là-dedans. Donc, autant les films un peu afro que ma mère et mon père adoraient, mm. autant les films d'action que mon père et mes oncles adoraient, c'est deux... ce sont deux courants qui m'ont. Donner le sein, quoi, mmh, mmh. Euh, étant petit, et qui m'ont donné envie mmh. euh, de devenir acteur. Mmh. Du coup, euh, dès que j'ai pu, je me suis acheté une cassette, une, euh, un caméscope. Okay. Euh, donc, euh, avant, c'était, euh, on avait des caméscopes euh, tout petits, semi-DV, tu devais mettre des, des cassettes dedans et tout, bref. Ouais, ouais. Euh, on faisait comme on voulait, quoi. On n'était pas encore dans la période euh, canon et tout. Mmh. Avant ça, euh, donc déjà depuis très petit, je me mettais en, en scène, j'écrivais en fait des histoires, euh, des petits poèmes et tout. Mmh. Et euh, donc dès que j'ai pu, j'ai acheté, j'ai acheté cette cam et j'ai commencé à, à, à tourner, donc mmh. à me mettre en scène, à mettre en scène des histoires que j'avais écrites, à prendre mes potes pour euh, tourner avec moi, pour me donner la réplique et tout. Je devais pas être le, le pote le plus cool d'ailleurs parce mmh. que, Tellement passionné qu'on allait tourner. Euh dans les bois, euh, les prises de tête, tout ça. <rire> Des moins 10 degrés sous la neige et tout. Mais voilà, j'étais jeune, c'était à fond dans mon c'était truc. Mmh. Et, euh, et donc, très tôt, j'ai voulu aussi prendre des cours. Mmh. Donc, je suis allé euh, en école. En tant qu'acteur, j'ai voyagé, j'ai fait des stages aussi, dont un sur Broadway qui m'a... Euh...
0: Ouais, c'est ce que tu m'as expliqué. Tu vois c'est vraiment Broadway, et t'as rencontré Denzel, c'est ça
1: Et j'ai rencontré Denzel à, <rire> en, à 16 ans. Mm. Euh, donc ça, c'était la première fois que j'allais à New York. Ouais. Euh, ma mère a cassé sa tirelire pour nous amener voir Denzel. Donc la pièce de théâtre sur Broadway, c'était Julius César. Mm-hmm. Donc Denzel jouait le rôle principal et en fait en sortant il euh, y avait euh, voilà, tout un tas de personnes qui l'attendaient pour signer euh, pour, pour qu'ils signent des autographes et donc moi il a signé le mien Et il y avait une Américaine qui essayait de le joindre, mais euh, entre lui et nous, il y avait sa limousine. Donc, elle n'arrivait pas à le joindre. Donc, je lui prends son programme, je le donne à Denzel et il revient me voir. Il me fait « Ouais, tu crois que je vais signer tous les autographes ou quoi Tu m'en as déjà donné un et tout hein, Déjà un un programme ?» Donc, il dit ça en rigolant. Donc, il se barre il continue à à signer. Donc, du coup, je prends le programme, je le donne à la fille. Je lui dis « Ah bah, c'est mort et tout, il est parti. » Il revient il me fait « Bon alors, il est où ton deuxième programme ?» Ah après je lui dis ben bah je l'ai plus c'est la dame alors il dit ah maintenant que je reviens c'est maintenant que tu l'as plus et tout alors il me fait ça il check il me check mm. je le check ma mère elle court vers <rire> moi et prend ma main et tout elle fait des bisous à maman et après elle dit et elle me l'a redit d'ailleurs il euh, hier ou avant-hier là à Noël mm. c'était un signe euh, il y avait il des centaines de personnes mm-hmm. Il y avait des centaines de personnes. Il tout était pressé. Sa femme, elle était dans la limousine. Il n'avait pas le temps. Mmh. Il a pris le temps pour signer les autographes. Il a pris le temps pour, de me parler, mmh, de bien. revenir pour signer, de checker, etc. Donc, j'avais 16 ans. Ma mère, elle était euh, habitée. Tu mmh, vois. C'est bien. un signe, c'est un signe. Mmh. Donc, effectivement, j'ai vu... Euh... En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai, <rire> vu, j'ai vu Denzel, j'ai vu Idris. Idris Elba Idris Elba. Okay. Et j'ai vu Chadwick Boseman. Ah, rest in peace à à Quelle occasion tout ça Et bah en fait c'est à chaque fois Chadwick c'était euh, une autre fois où j'étais allé à Los Angeles. Mm-hmm. En fait c'était en 2015 ou 2016 je réalisais un long métrage à l'époque ouais. sur la création de vidéos sur Internet. Mm-hmm. Donc j'avais fait une dizaine de destinations dans le monde mm-hmm. dont les États-Unis. Mm-hmm. Et j'étais allé tourner là-bas. Et donc, avant d'aller au... Donc, un, un grand complexe détenu par Google et, et YouTube. Mm-hmm. Ils appellent ça le YouTube Space. D'accord. Je tournais là-bas, j'avais du, du matériel et tout. Euh, je, j'ai soif. Donc, je vais dans une boutique à Los Angeles pour me prendre un smoothie. Et bizarrement, je vois... Un, donc, il y a une file d'attente et je vois, il y a un mec qui est face au mur... Mm-hmm sur un coin et euh, qui fait pas de bruit et donc c'est, c'est, c'est ce truc un peu bizarre qui m'a euh, qui m'a interpellé ouais. et donc je le retrouve, je le reconnais mm-hmm. et moi en fait j'avais tu déjà...
0: reconnais il avait déjà fait euh, Black
1: Panther non oui il avait fait euh, Get on Up ah, le, le biopic de, euh, de James Brown James Brown ok et euh, moi c'est ça c'est grâce à ça que je l'ai vraiment connu D'accord. Chadwick ouais. euh, et donc je le vois je pense à James Bond direct et tout. Wow, c'est dingue ce qu'il a fait. Donc je vais le voir. Waouh, c'est dingue ce que vous faites et tout. Bravo, mmh. bravo, bravo. Je peux prendre une photo mmh. <rire> Il me dit. Euh, alors écoute, je préfère te dire directement. Je prépare un grand rôle et j'ai okay, pas le droit. Pas il m'a pas dit black panther. Mais il m'a dit, je prépare un grand rôle. J'ai pas le droit de faire des photos. Moi, ah, je savais pas que c'était black panther. Mmh. Donc je lui dis, ah ok, y a pas de souci. Je retourne. Pour faire ma queue, je prends mon smoothie. Mmh. En sortant, il me tape dans l'épaule. Bon, vas-y bien, on fait la photo. Mais non. Et on a fait
0: tu la m'as photo. Tu pas raconté ça la dernière fois. Hein et la
1: photo, je l'ai je là. L'ai là
0: dans ton téléphone.
1: <coughs> ouais. Et donc en fait, elle est collector cette photo. C'est, c'est, c'est collector et, et c'est tellement collector que je l'ai mise dans ma bible, dans mon dossier de présentation mmh. de ma série origine. Ouais. Je l'ai mise mmh. parce que. Enfin euh, ah, en bref. Parce qu'en fait,
0: pas... la, à ces deux occasions-là, l'acteur finalement, il aurait pu ne pas te calculer, et à chaque fois, il revient vers toi.
1: C'est pour te dire qu'il y a des, il y a beaucoup de soi-disant stars célébrités, tu les croises, elles te regardent pas, elles mmh. t'insultent même, elles se barrent, tu sais. Bon, après, je comprends, des fois, tu es fatigué, des fois, t'as pas la tête à ça, tu vois. Mmh. Mais il y a beaucoup de wannabis quelque chose qui sont exécrables. Ouais. Il y a des gens comme Denzel et Chadwick mm. qui ont bâti quelque chose d'énorme, c'est des légendes, mm. qui prennent le temps, mm. qui sont plus humains que la caissière à Franprix, quoi. Tu c'est vois ça. Donc c'est, j'ai, j'ai, c'est énorme parce que ça t'apprend beaucoup de choses. C'est de l'humilité déjà. Mm. Moi, quand on me dit euh, quoi que ce soit, ouais. j'essaye de Par exemple, là, récemment, j'étais à Cotonou. Donc, j'étais invité au Ciné 229 Awards. C'est une cérémonie de distinction. D'accord. Un grand festival. Et euh, donc, il y a la cérémonie. On remet des prix, etc. On prend la parole. On fait deux, trois interviews. Et en fait, juste après, on devait être présent à la grande soirée after euh, avec Canal, dans un grand hôtel à Cotonou. Et donc, il y a les organisateurs. De, de l'événement et les chauffeurs qui me disent « Olivier, 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 bien, viens, viens, il faut y aller, il faut y aller. » mmh. Donc, je, j'y vais. Mmh. Mais, en y allant, t'as au moins 30 personnes qui te disent « ah je peux mmh. faire une photo, je peux mmh. faire une photo mmh. !» Comment tu dis non « Non, en vrai ouais, ?» C'est ça, le vrai Si sujet. tu dis « Non, j'y vais !» Ça fait... C'est, c'est horrible. Possible. Enfin, c'est... Euh... c'est je sais pas, ça fait bizarre. Et puis, mmh. surtout... Euh, c'est... Qui es-tu pour dire non à... Enfin, tu ouais, vois ouais, ouais. Et en même temps, le fait de, de faire plein de photos, ça met mal l'organisation. Donc j'ai essayé de, de faire des photos un peu et de partir et de leur dire de, qu'on allait les faire à Après, l'after. C'est, ouais. Mais l'idée, c'est que la personne, elle est là. La personne, a, t'as de la chance parce qu'elle te connaît, elle te respecte, elle t'aime, elle aime mmh. ce que tu fais.
2: Mmh, mmh.
1: Le moindre gênant, petit en fait. truc.
0: Ouais, ouais. C'est gênant de dire non, c'est gênant de te de, 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 de repousser les gens c'est, c'est pas facile
1: c'est clair. C'est, c'est incroyable et, et comme je t'ai dit Chadwick Boseman le mec il allait faire Black Panther ouais. il a pas besoin d'un petit français euh, mmh. d'origine congolaise totalement, totalement. il sait même pas que je suis acteur tu sais il, ouais, il, eh ben,
0: il est venu quand même mmh. Et que tu connais le lien entre les deux, tu sais que c'est Denzel qui a payé les études de Chadwick tu sais, Je disais toujours, il y a... entre eux deux, c'est comme s'il y avait une filiation, tu vois mm. des, gens, des gens qui ont impacté en tant qu'acteur noir et tout. Et finalement, ils t'ont transféré. Donc c'est toi le troisième.
1: Waouh, <rire> waouh, wow. c'est trop pour mes petites épaules. J'aimerais bien, mais c'est trop. Enfin, bah bah, bah, après, tu... travailler pour... Après, mm. on dit tout ça, mais l'air derrière, Spoil- spoiler, alerte, pour ceux qui n'ont pas vu euh, Wakanda Forever, Black Panther 2. Mm. Je dis souvent que le prochain, mmh. ce sera un francophone. Ah Parce que la scène post-générique, ouais, 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 le ouais, fils, oui, oui. il est oui. Eh, il Là, tous les gens qui n'ont pas vu là.
0: <rire> avancer de... Non, on leur dit, voilà, avancer de 30 <rire> secondes, on va en parler. Parce que là, ça c'est réel. Cette scène-là, elle est trop forte. Mais n'écoutez pas ce qu'on va dire. Oui.
1: Toi, tu penses que ce serait un francophone Non, enfin, dans, dans l'idée. Ouais, Parce ouais, que ouais, ouais. Euh, Nakia, elle est partie mm. euh, à Haïti. C'est ça. Elle a eu un enfant donc l'enfant avec Chadwick donc l'enfant avec T'Challa donc l'enfant mm. il est Wakandais mm. mais mm. de culture haïtienne. C'est vrai, c'est vrai. Et dans le film tu le vois parler français. Ouais,
0: ben oui. Il s'appelle, Donc,
1: Toussaint. Toussaint. il s'appelle Toussaint. Toussaint. s'appelle s'appelle
0: Toussaint Tu vois ou pas Donc c'est toi le prochain Black Panther. Donc, en fait, tu ne veux pas nous annoncer quelque chose. Ça se rapproche. Chose, ouais, ça ouais, se ouais. rapproche de nous. T'es prêt T'es prêt as fait la <rire> muscu,
1: tout prête, ça, là, je là je Moi, je j'ai poussé la T'es peau. au taquet <rire> Non, mais bah, voilà, en, comme tu dis, Denzel, il paye les études, entre guillemets. Mm. De Chadwick, Chadwick, il dit, d'Elena... De euh, There is no Black Panther without Denzel. Mmh, il dit, le dit, universellement. Totalement, totalement. Euh, et d'ailleurs, Denzel, pareil, il a, il a hébergé euh, le mec de Power, euh, oui, Jameson Patrick. Oui oui,
0: oui, 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 oui. Non, non, mais après, ouais. ce que tu as dit sur euh, les personnalités qui sont ultra accessibles, en fait, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point ce sont des humains, tu vois. J'ai, 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 je me suis retrouvé avec Chun Young, du en train de pitcher Black Network et tout. Et à l'époque, hein, à l'époque où il était pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais bon, il avait déjà fait tout ce qu'il avait fait, quoi. Et il vient, il prend mon téléphone, il met son numéro de téléphone, et il me dit, vas-y, dès que tu as un truc, appelle-moi. Je dis, euh, J'ai rien demandé, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah, en fait, tu as des gens, et comme tu as dit, tu as des gens, finalement, qui ont pas fait grand-chose. Et eux, ils sont là, ils se la pètent pour avoir leur numéro, c'est une dinguerie. Et puis, tu as des gens comme ça qui euh, sont sollicités par tout le monde et c'est eux qui viennent vers toi. Et en fait, c'est des humains, en fait. Les gens oublient que c'est des humains. Exactement. Et qu'ils ont ces comportements d'humains aussi et que tu peux les aborder comme tu aborderais un autre humain, en fait. T'as pas besoin forcément d'avoir une attitude différente tu t'es face à un humain. Exactement. On est tous des humains, en vrai. Totalement, totalement. Mais là, t'as abordé quelque chose que t'as pas développé, c'est ce Long métrage, ce reportage, c'est quoi C'est un documentaire plutôt. Hein. un Documentaire que tu as créé. Un doc-fiction,
1: d'accord. Euh, que j'avais, que j'ai réalisé en deux ans. Donc, je m'étais ruiné à l'époque. Ouais parce, parce que, que pas, tu,
0: tu l'as pas fait financer. Voilà. Tu as financé c'est sur tes de propres
1: deniers. Ouais, j'avais essayé, j'avais envoyé quelques dossiers. Mmh. Mais lorsque j'ai commencé à accumuler les noms, mmh. j'ai dit, bon, j'en ai marre, euh, mmh. j'ai le temps. Euh, et en fait, euh, je, le, je l'ai financé grâce à mon métier d'acteur. Donc, mmh. dès que je faisais euh, je faisais beaucoup, beaucoup de pubs à l'époque. Okay. Euh, donc, dès que je faisais un peu d'argent, je le réinvestis, je réinvestissais direct. Soit dans mmh. les voyages, soit dans le matériel.
2: Mmh.
1: Et donc concrètement, c'était sur la création de vidéos sur Internet. D'accord. J'avais fait un film en 2012 euh, qui s'appelait « Ten Years mmh. », qui était coproduit avec un ami à moi que tu connais qui s'appelle Thomas Léveillé. On connaît qui, le euh, village, qui, le qui chef a, du village. Qui a
0: créé le village massé en plein sur Paris. Là où on est actuellement, là où on tourne, on lui passe un grand big
1: up. <rire> et bien, il a eu une autre vie. Avant, mmh, euh, il, était ce, ce, il était coproducteur. <rire> voilà, il était Docteur. aussi chanteur. Mmh. Euh, il, oui, c'est vrai. Il c'est celui qui a fait le, la, la bande originale du coup du film. Mmh. Et donc voilà, j'avais fait un film qui avait fait les festivals. Donc en 2012 à peu près, c'était la première fois que je faisais les festivals par rapport à un film. Donc c'était mmh. un court métrage. Et donc juste après. Donc, avant ce court-métrage, j'avais fait pas mal de vidéos sur Internet. On va dire à partir des années 2009, 2010. Ok. J'avais fait des millions de vues sur Internet et tout. Ok. Donc, je m'étais, par rapport à des séries de vidéos euh, un peu drôles, voilà. Et donc, après, je m'étais dit, bon, j'ai envie de faire un truc un peu plus ciné. Donc, j'ai fait en 2012 le film, le court-métrage, Ten Years, coproduit avec Thomas. Euh, Et donc, après, à partir de 2013, 13, j'ai commencé à réaliser un long métrage parce qu'après mmh. le court métrage je m'étais dit bon maintenant je vais faire un truc encore plus ciné mmh. et tout ça dans, une, dans cette idée que j'étais acteur mais je, je passais quelques, quelques castings mais j'étais pas satisfait mmh. parce que j'avais pas de belles propositions parce que je voulais jouer, parce que je voulais travailler dans mon milieu, quoi, tout ouais, simplement.
0: Ouais. Parce que à la base, tu un, un DUT, c'est ça
1: À la base, j'ai une licence euh, ouais. administration euh, sociale, option euh, droit politique, un truc comme okay. ça, à la Sorbonne. Mm-hmm. Et donc, juste après cette licence, je suis allé chez Acting International. Mm. Donc, j'ai fait ma formation, des stages et tout. Mais l'idée, c'est que, voilà, es acteur, tu te formes et tu as envie de travailler. Totalement. Et, euh, bon... Il y a effectivement, c'est vrai, c'est une réalité, que quand tu as un certain profil, voilà, tu as un, euh, un certain type de rôle qu'on te propose.
0: Ouais, explique. <rire> tu
1: crois que je vais te laisser passer comme ça et ne, ne pas te détailler <rire> C'est-à-dire En fait, moi, j'ai voulu en France. Ça se représente, on peut le retrouver aussi aux États-Unis, d'une moindre mesure, bien évidemment. Mais bon, voilà, on va parler de la France. Mm-hmm. Euh, quand tu es euh, bon, c'est une réalité et tout le monde mmh. le dit quand t'es euh, noir ou euh, je peut-être euh, quand t'es euh, petit ou quand t'es handicapé ou mmh. voilà, j'en sais rien ce mmh. sont d'ailleurs des caractéristiques qui n'ont rien à voir mais ça prouve que là, c'est, c'est, c'est chaud quand ouais. même, Total. que ce soit aussi discriminant la couleur, mmh. aussi discriminant que des l'handicap ou quoi, enfin bref en mmh. euh, on te propose du coup des rôles très clichés donc tout le monde le sait. Euh, en règle générale, ça tend un peu à changer, surtout dans la publicité. Mmh. Mais en règle générale, euh, voilà, euh, mec de cité, migrant, voilà, mmh. sportif, voilà. Et euh, donc, il euh, y a une étude très intéressante du collectif 55050 50 euh, qui disait que en donc l'étude elle a été euh, publiée, je crois, en 2022. Euh, ils ont un site un, un, ils ont un, un compte Instagram où il euh, y a tout marqué c'est super d'accord. intéressant et ils disent qu'il y a 7% des rôles principaux dans le cinéma français qui sont donnés euh, aux noirs d'accord donc en gros euh, 93 enfin tu vois mm. euh, c- ça veut dire que c'est une minorité criante euh, de, euh, de de rôles qui sont donnés
0: euh ouais, 7 c'est très faible hein. aux,
1: aux noirs et pire c'est que euh, c'est, c'est 7 de rôles qui sont donnés aux noirs je crois que c'est 7 peut-être même 5 hein mm. mais c'est 7 qui sont donnés je suis aux dessus, noirs
0: tu là collectif 50 50 network of film Professional promoting and In- and inclusion tu l'as c'est ça je suis sur le, le l'instagram sur ouais et eh ben,
1: ce peu de, de rôles principaux qui sont qui sont donnés aux noirs dans le cinéma français comme je t'ai dit sont clichés. Mmh. Donc en règle générale, voilà, tu es soit un dealer, soit un migrant et tout. Donc euh, c'est c'est très compliqué quand tu es un jeune euh ouais. afrodescendant tu te dis que tu vas devenir acteur. Jamais, quand t'es petit, tu te dis euh, « Acteur, c'est avoir que des rôles secondaires, c'est mourir dans le film, c'est <rire> être un dealer. » Jamais tu dis ça. C'est ça, je te jure. Quand t'es un Renoir, soit tu, te, tu t'identifies à Denzel, ou alors même tu, quand tu regardes Superman, euh, voilà, Henry Carville, là, t'as mm-hmm. envie d'être lui, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, Quand bien. t'es petit, tu Mais dis... Mais tu sais que tu pourras pas... Enfin, quand tu grandis, tu réalises que tu pourras pas Parce que euh, tu t'as pas la... Tu réalises parce que personne ne te l'a dit. Mmh. Parce que tu vis mmh. dans un monde, dans une société où on te dit liberté, égalité, fraternité. C'est ça. Parce qu'à l'école, on t'a dit, euh, vas-y, parce paye. C'est gros. Et après, t'inquiète, tu vas devenir acteur.
0: Ouais, et en fait, est-ce qu'on peut dire même que c'est pire dans l'acting que dans le monde salarial en général Parce que dans le monde salarial, bon, ben... Bah... On voit quand même des cadres à responsabilité et tout, de plus en plus. Mais dans le cinéma, ça n'a pas beaucoup évolué, à part Lupin, qui était quand même c'est exceptionnel, effectivement. La série, mais en oui. fait,
1: moi je dis souvent que le cinéma, c'est une version idéalisée de la réalité. OK. C'est le reflet d'une version idéalisée de la réalité. Idéalisée par qui Par les personnes qui font le cinéma. Mmh. Et donc si, dans leur cinéma, tous les rôles principaux sont blancs, ouais. C'est que on t'envoie un message. Ces gens-là te disent, on veut pas te voir. Mm. Tu nous intéresses pas. Mais qu'est-ce
0: qui peut l'expliquer? Parce que c'est pas. En fait, n'est pas que du, du, du. Enfin, c'est pas que. Je sais pas dans quelle mesure c'est du racisme, tu vois. Mm. Mais est-ce que c'est pas surtout le fait que euh, les euh, gens ne s'identifient pas à un noir?
1: Alors ça c'est, ça, c'est magnifique comme question. Euh, si. Pour moi, pour moi, <rire> pour moi, c'est pas ça. Pour moi, n'importe qui, y compris... Parce qu'on prend souvent ça, la petite ménagère dans sa province qui sort pas dans son village, il n'y a que des blancs. Mmh. et ben, Cette personne-là, quand elle va sur Arte, par exemple, mmh. elle regarde des films, elle regarde des docu. Et dans les docu, il y a, on va dire, une maman chacal, une, une maman hyène. Mmh. Quand la maman hyène, elle perd son enfant Et que tu vois pendant 40 minutes... La narration qui dit alors euh, tu vois on a Angela euh, qui traverse le cours d'eau pour retrouver son petit Butchou euh, marthez mmh. et bah la, la ménagère elle regarde et, mmh. et, et indirectement elle a envie mmh. que mmh. tu vois même les Disney, Simba. Les Disney, c'est des on a dessins vu, animés. On a, eu,
0: on a pleuré. Les
1: animations, c'est des dessins animés. Des fois, c'est des monstres. Mmh. Tu sais, c'est des monstres. Euh, up, upside, upside Down, ou je sais plus quoi. Là. C'est une, une animation de Pixar. là, mmh. Où euh, tous les acteurs, c'est des, c'est des animaux. Mmh. Donc, on est capable de s'identifier, je sais pas moi, à Bibi et Coyote, mais on n'est pas capable de s'identifier à des noirs. Donc, pour moi, c'est c'est, ça, c'est un faux débat. Deuxièmement, pourquoi c'est un faux débat C'est parce que les Beyoncé, les machins... En fait, la richesse, elle enlève les points négatifs qui vont avec la couleur. Mmh. Certains points négatifs, parce que mmh. les Jay-Z ou même d'autres personnalités très connues mmh. euh, se rendent compte quand même qu'il y a un certain plafond de verre quand atteint un certain niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que <coughs> cette idée de « les Noirs sont pas bankable, c'est faux. Mmh. Par contre, ce que je veux bien comprendre, c'est que si toute la société si tous les pouvoirs médiatiques et tous les, tout, toutes les images en fait qui nous abreuvent au quotidien dépeignent les Noirs comme étant soit des terroristes, soit des mmh. dealers, mmh. soit des migrants, mmh. eh ben, là, je peux comprendre que le mec lambda de sa petite province qui n'a jamais vu de Noir ne veuille pas aller voir un film mmh. parce qu'il aura un a priori. Ça, je veux bien comprendre. Donc, du coup, autant c'est faux que les Noirs ne sont pas bankables, autant il faut qu'on fasse un travail de, d'une euh, faut ouais, dé, de faut une modification dépeindre. du narratif. Ouais, voilà. C'est
0: ça, c'est ça. Tout, ouais, ouais, tout ouais.
1: est une question de récit ouais, en ouais, fait. C'est ça. Si dans le récit national ou international, euh, donc euh, promulgué et validé par euh, l'Occident, les Noirs sont mauvais. En, euh, je sais pas aux États-Unis ils sont en prison, je sais pas quoi les gangs et tout. Et bah les personnes, bah, regarde par exemple pour euh, envers les 2015-2016 par rapport à, à mon film donc le film s'appelait YouTuber sur la mmh. création de vidéos sur Internet. J'ai fait une dizaine de destinations, je suis parti pendant quelques semaines au Vietnam.
2: Mmh.
1: J'ai mangé dans des familles du Vietnam, y compris du, euh, du sud, y compris du nord. Et en fait dans le nord il y a cette idée un peu comme dans la Corée le, le le nord, bon, c'est pas du tout comme la Corée, mais ils sont un peu plus, on va dire, ils sont un peu moins ouverts sur mmh. l'extérieur. D'accord. C'est un peu plus la campagne, c'est un peu plus les traditions. Là, je fais okay. un gros amalgame, désolé, okay. <rire> je m'y connais pas, j'ai pas envie de. C'est l'idée, que, c'est l'image qu'on a. En les, les Vietnamiens. Mmh. Mais moi-même, on, des Vietnamiens me disaient que au nord, c'est pas comme au sud. D'accord. Au sud, ils sont très. En plus, ils sont, ils adorent. Mmh. Hein, la culture okay. euh, voilà, tu vois. Mmh. donc j'ai, j'ai, j'ai mangé chez les deux mmh. les deux m'ont accueilli les bras ouverts mmh. j'ai moins senti de racisme au Vietnam que je ressens de racisme en France
0: ah, c'est terrible
1: il y a une curiosité peut-être mmh.
0: Oui, parce que tous ceux qui sont partis au Vietnam me disent qu'on est renommé en photographie dans la rue. Il ouais.
1: y a une curiosité, mmh. et je dirais même qu'avec l'histoire, les GI Joe américains et tout, ils ont foutu, foutu le bordel là-bas. Mmh. Et on sait qu'il y a eu des viols, il y a eu des trucs horribles. Mmh. Mais la société vietnamienne, enfin en tout cas les gens que j'ai rencontrés ils sont ouverts, ils restent ouverts, même dans le Nord. Donc, mmh. ce que je veux dire, c'est que malgré... Et eux, ils regardent BFM, tu vois Enfin, pas BFM, mais CNN. Mmh. Donc, euh, eux, ce qu'ils voient, c'est pas... Eux, ils étaient, par exemple, au courant, des, à l'époque, de. Des, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une ambiance très euh, sale en France, au niveau des, des manifestations CPE, là. Oui. Où les, les banlieues, soi-disant, oui, étaient oui, en oui. feu et tout. Oui, oui, oui. Les Vietnamiens après. ont entendu parler de ça. Mmh. Parce que les médias internationaux disaient « la France est en ça feu !» Et après, tu voyais un noir comme ça, <rire> euh, en haut d'une poubelle en feu. Tu vois Malgré ça, mmh. il reste ouvert, il reste extrêmement euh, respectueux, etc. Donc, <coughs> il faut qu'on fasse un taf au niveau du récit,
2: mmh.
1: par rapport à tout, mais par rapport à, la, à l'image des Noirs. D'accord. Et surtout, il faut que euh, ce ont euh, les clés mm-hmm. donc la, de la diffusion des films, de la production d'un films, mm. réalisent que euh, miser sur euh, toutes les couleurs, en fait, c'est pas ça le plus important. Les gens, ils s'identifient pas euh, à la couleur, ils s'identifient à l'émotion, en ouais,
0: fait. L'émotion que tu génères, en fait.
1: C'est ça. Mm. Peu importe, même... Bon, je vais pas prendre Hitler, mais même, je sais pas, n'importe... Un, un mec... Euh, mauvais Alors, par exemple il y a plein de films où, où maintenant il y a cette, cette mode de du euh, l'anti-héros mm-hmm. parce que le, le, le la population elle adore les héros les supermans et tout mais c'est vrai que un héros trop euh, propre trop euh, sans counter, flawless voilà
0: les deux, dans les deux, à chaque fois, il y a un anti-héros et que tu apprécies presque autant que le héros. Voilà, ouais, les ouais, gens, ouais.
1: ils adorent ça. Ouais, tu ouais, vois, ouais, par exemple, bon. je sais pas moi, Breaking Bad, mm-hmm. Brian Cranston, il joue un anti-héros. Mm-hmm. Et donc, euh, qui, qui tue pour avoir de l'argent.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, les gens, ils s'identifient même aux gens ouais. éthiquement pas corrects, ouais, moralement euh, incorrects. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'ils s'identifient à l'émotion.
0: Qui, qui génère.
1: Quoi. Le mec de Breaking Bad, quand tu le vois pleurer parce qu'il apprend qu'il. Qui, je ne sais pas moi, que son, son fils l'aime pas, et bah tu, tu veux dedans, que son fils l'aime, tu vois. Mmh. Donc c'est, un, c'est pas vrai. Les personnes qui disent qu'on ne s'identifie pas. Euh, par exemple, Squid Game. Tout le monde est allé regarder Squid Game. Mmh. Pire, c'est même, a, c'était en version originale. Mmh. Donc ça, ça peut être. Oui, vraiment, ouais, c'est, ça des, c'est des Asiates. ouais mmh. ils ne parlent pas français. Non, c'est. la la situation c'est l'émotion le mec il a pas d'argent, il il va mourir t'as pas envie qu'il meure c'est ça en fait
0: totalement donc, euh, voilà. Bien, non, c'est noté. Je... C'est un bon argument en tout cas. Mmh. Moi, pour, le, pour le principe, enfin, sur le principe déjà, je me disais que c'était pertinent de... que nous on soit dans tous les films. Mais là, tu as un bon argument finalement, effectivement. Mmh. Mais euh, on était en train de parler quand, t'as, quand on a changé de sujet. On parlait de ce reportage, de docu que as fait, ouais. et donc t'expliquais finalement euh, pourquoi est-ce que tu l'avais fait et comment tu l'avais fait. T'as pas fini.
1: <rire> donc autoproduction ouais. j'ai visité une dizaine de pays j'ai interviewé une centaine de, de, d'intervenants et en fait l'idée c'était de faire un docu-fiction donc euh, la partie fiction c'était un créateur de vidéos que j'ai joué mm-hmm. euh, qui s'aperçoit que euh, ça fonctionne pas trop Euh, internet, enfin son son activité sur internet qui réfléchit du coup Euh, et euh, la la question en fait du film c'était est-ce que tout le monde peut euh, faire des vidéos sur internet mmh. tout simplement parce que surtout à cette époque là euh, ce qu'on disait régulièrement c'est tout le monde peut faire des vidéos grâce, à, grâce aux iPhones maintenant mmh. c'est devenu, c'est plus comme avant les mmh. moyens de production sont moins chers et tout mmh. et donc dans le film je, je fais une ouverture et donc je vais au Congo donc euh, j'interview des Congolais qui témoignent de la, la réalité et je, bah, je fais une ouverture sur euh, l'exploitation de certains minerais euh, sur euh, bah, le fait que justement c'est la plupart du temps c'est des enfants qui vont chercher euh,
2: mmh. euh,
1: les minerais et, euh, et en fait je dis que autant un enfant en, en Europe euh, euh, aux États-Unis peut pot- potentiellement et encore c'est pas dit avoir accès à un téléphone mmh. parce que c'est pas dit parce que ça reste cher aussi mmh. c'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre 1000 euros dans un téléphone pour ouais, filmer c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. ouais mais euh, mmh. Autant même en Europe c'est compliqué c'est pas donné à tout le monde autant en Afrique euh, et bah malheureusement il y a Bah, c'est
0: encore plus un truc de privilégié quoi c'est
1: encore plus un truc de privilégié et ce téléphone là qui va te permettre toi en tant que jeune européen ou américain de faire ton, ton vidéo il dépend du travail du même jeune entre guillemets, c'est terrible, hein. qui va aller chercher euh, la manières. matière première pour que tu t'amuses. Donc non, en fait, tout le monde ne peut pas faire des... Et ça reste un luxe. Mmh. Et c'est ça que je disais par rapport à la création de vidéos sur Internet, c'est que c'est magnifique, il y a eu une, une, une popularisation, euh, euh, mais ça reste malheureusement encore un luxe, parce que voilà, hein, dans notre vie de tous les jours, euh, on, on doit travailler, on doit payer les études et tout, mmh. et il y a d'autres réalités où bah tu dois aller chercher... Euh, Pour euh, un Français FA. Ouais, ouais, totalement. Donc, euh, c'était un film qui m'a beaucoup pris euh, mentalement et même en termes d'argent. J'étais fauché après. (rire) Ça m'a pris mentalement parce que je suis allé au Congo, comme je te disais, et c'était la première fois que je rencontrais mon grand-père. D'accord. Mon grand-père, d'ailleurs, qui me ressemble. Enfin, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah ouais Ouais, c'est fou. Je te montrerai une photo après. Et euh, quand je suis rentré. J'ai monté le film et j'ai fait une grande projection euh, donc euh, du film en avant-première chez Google en okay. France. Mm-hmm. C'était magnifique, c'était un super événement et dans lequel on a invité plein de gens, des télés, des créateurs et euh, des amis à moi et de ma famille. Donc, mm-hmm. il y avait mon père. Mm-hmm. Et mon père, en fait, euh, bah, il, la seule fois où je l'avais vu pleurer dans mon film, dans ma vie, c'était... Euh, euh, devant Amistad. On était parti ah, au cinéma. Il y a de quoi pleurer. Hein. <rire> c'était la seule fois que je l'avais pleuré. Et donc la deuxième fois que je l'ai vu pleurer, c'était là. Quand il a vu ton film. Ah, c'est fort. Quand il a vu mon film et quand il a vu mon grand-père. Mmh. Parce qu'en fait, mon grand-père, euh, bah, il est parti, il est décédé ah, à ce moment-là. Ah, donc quelques mois après euh, ma venue, mmh. de m'avoir c'est vu, il était malade. les dernières
0: images que tu as captées. Euh...
1: Et toutes ah, dernières images, c'était les miennes. Ah, donc ça m'a... c'était vraiment un film qui m'a pris. Euh, beaucoup et donc après euh, j'ai enchaîné euh, j'ai dû me refaire parce que même en termes d'argent j'avais plus rien donc j'ai dû (rire) me refaire
0: mais quelles ont été les retombées de ce film
1: alors malheureusement à la base euh, pendant que j'étais dans la préparation euh, on m'avait promis beaucoup de choses et après en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu quelques petites propositions Euh, mais euh, les... ah, j'ai eu par exemple une proposition de diffusion sur une chaîne télévisée mais euh, c'était dans des horaires complètement, euh, tu vois c'était à 3h, mmh. un truc comme ouais, ça du matin ça, ça, rien, euh, et c'était surtout risible euh, en termes d'argent mmh. c'était vraiment ridicule euh, tellement ridicule que ça m'intéressait même pas mmh. euh, j'ai eu quelques petites propositions comme ça et sinon euh, euh, en fait l'idée c'est que c'était un film Ça ça, se voulait être un film sur sur la création de vidéos sur Internet par un créateur de vidéos. Parce qu'à l'époque, les seuls petits. Il n'y avait pas de documentaire d'ailleurs, il n'y avait que des reportages. Et les seuls petits reportages qu'il y avait étaient faits par des médias traditionnels, des grandes chaînes télévisées. Et donc, du coup, c'était le point de vue de la télé. Ouais, bien sûr. Et les points de vue là, de vieux des acteurs sur mmh. la jeunesse d'Internet. Mmh. Et donc là, ça se voulait, ça se voulait euh, tu vois, c'est pour ça que j'ai eu, j'ai eu tout le monde en France. Hein. J'ai eu euh, Cyprien, euh, Rémi Gaillard, euh, j'ai eu euh, tous les gens du studio Bagel, enfin euh, mmh. voilà, j'ai eu Mister V. J'avais eu vraiment beaucoup de gens et mmh. tout le monde me disait, ouais, euh, c'est super ce que tu fais, on, on va partager. Parce mmh. que ce genre de documentaire, étant donné que c'était sur Internet et tout... Euh, je, je basais beaucoup la com et tout sur euh,
0: ouais, la participation la, de toutes les têtes de, de chacun, de, ouais, bien sûr. Que je,
1: chacun je les avais eu en plus. Mmh. Et en fait personne, euh, ou très peu, joué, je. tu vois, j'ai okay. invité tout le monde, personne n'est venu à la projo, oh. après j'ai fait une grande campagne sur le réseau, personne n'a, tu vois. Mmh. Donc comme je te dis, c'est un film qui m'a beaucoup coûté. <rire> Et quand j'ai vu que ça les propositions...
0: T'as remis, ex... finalement, t'as remis, remis euh,
1: l'église voilà. au milieu du village. C'est ça. <rire> moi, j'étais jeune, je me suis dit, je pars sur deux ans, je vais partout, c'est moi mmh. qui finance tout seul. Mais en fait, euh, non. Ouais. Euh, de manière très concrète, euh, mmh. c'est, c'est pas aussi facile que ça. Mais
0: aussi, surtout, à l'époque, t'avais pas les codes. Mais moi, ce que j'ai compris du monde du cinéma, c'est que personne ne finance ces trucs. Tu vois Exactement. Et que toi, pas encore, tu ne savais pas encore comment ça fonctionnait à cette époque-là
1: ouais. bah En fait, euh, je savais que ça se fonctionnait par subvention. Ouais. Donc, euh, soit étatique, mmh. soit euh, des, des institutions vraiment spécifiques. Je savais ça. Mais mmh. euh, c'était, comme je t'ai dit, j'ai commencé et je n'avais pas la patience. Mmh. J'ai eu quelques noms. Mmh. De, non, on ne va pas te financer. Ouais. Et donc, du coup, j'ai, face à la frustration et l'idée que tu as tu te dis, bon, bah je vais la faire, mon idée mmh. est tout seul. OK, ça va me coûter de l'argent, mais au moins, ce sera moi qui... Je serai libre ouais. et tout. Mmh. Mais comme tu dis, euh, la sub- quand, tu tra- quand tu as une subvention, tu as effectivement l'apport, mais tu as aussi le cachet oui de l'organisme. Et donc, du coup, en termes de diffuseur, mmh. en termes de tout ça... Euh, euh, ça ouvre des portes, quoi. Ouais, d'autant ouais. plus que... Sans parler de racisme, mmh. mais moi, euh, d'un point de vue réalisation mmh. dans le cinéma français, j'étais personne. Ouais, c'est ça. Donc, euh, qui va diffuser un film en plus euh, d'un point de vue intéressant Pour une fois, c'est pas les, la, la télé qui parle, mmh. c'est eux entre eux. Donc, ouais, ouais, ce qu'on ouais. disait, on disait des trucs super intéressants, mmh. tu vois. Euh, qui va accepter euh, de diffuser ça le payer raisonnablement, mmh. ces personnes, on ne va pas le payer bien, bah oui, ça ne sert à rien. Totalement. Donc bref, c'est, c'est clair que mmh. c'est très complexe.
0: Mais bon, au moins tu as appris. Tu as appris, et alors, donc, à cette époque-là, tu tournais des pubs essentiellement. Ouais. À un moment, tu as évolué. Ouais. Comment tu as switché pour aller en Afrique déjà, Quelle a été la première opportunité Et euh, qu'est-ce que tu as découvert, découvert là-bas quoi
1: Alors, je suis arrivé à un moment dans ma vie où je, déc... <coughs> je réfléchissais. Soit j'allais à Los Angeles pour euh, vivre de mon métier. Mm-hmm. Je vivais de mon métier ici, mais j'étais pas satisfait. Mm-hmm. Je pouvais faire mieux, je le sais. Et puis surtout, en termes de rôle...
0: Euh... Ouais, tu ne veux pas me laisser passer. Tu n'étais pas satisfait, c'est-à-dire...
1: <rire> <rire> bah, en fait, j'étais pas satisfait par rapport au rôle, essentiellement. Okay. Euh, comme je te dis, il y a un moment je vivais par rapport à la publicité. Mm-hmm. Euh, mais moi mon, mon rêve de gosse c'est être acteur de cinéma mmh. sous-entendu premier rôle dans des fictions mmh. en salle ouais, bien sûr. tu vois donc euh, les années passent et tu dis mmh, je, j'ai, 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 j'ai pas de proposition j'ai mmh. peu de propositions, j'ai quelques castings il y a aussi cette idée de, d'agent j'ai mis longtemps à avoir un agent mmh. euh, parce que euh, bon pas retourner dans cette histoire de racisme mais mmh. euh, euh, c'est clair que euh, c'est pas évident de trouver un agent mmh. euh, c'est pas évident de trouver un bon agent mmh. bref, et en fait pour revenir très rapidement par rapport à, à, à ce film que mmh. j'avais fait donc euh, Youtubeur sur la création de vidéos sur internet dans les années à peu près 2016 mmh. euh, j'étais fauché et du coup j'ai, j'ai, ce film m'a au moins apporté le contact chez France Télévision. Okay. j'ai invité des gens de France Télévision. Mm-hmm. Euh, et en fait après on m'a invité chez France Télé, chez France euh, t- euh, c'était France O je crois France mm-hmm. O ou France Télévision. Okay. et euh, donc on m'a invité pour me présenter mm-hmm. et donc euh, c'est là où j'ai appris qu'il faisait, il faisait un casting pour un rôle pour une série télé pour France O qui s'appelait Cut ok et donc, du coup, je postule grâce à ça. Donc, mmh. euh, je, je fais le casting et j'ai le rôle. Mmh. Et du coup, c'est la première fois où j'ai un rôle plutôt important. Ce pas un rôle principal, mais c'était un bon rôle à la, à la télé. Okay. Donc, on va dire, c'est l'une des choses que m'a apporté le fait d'avoir fait ce film. Totalement, en termes de retombées. Ouais. Et puis, j'avais besoin d'argent. Je suis parti quatre mois. Mmh. Ça, m'a, ça m'avait fait du bien. J'étais okay. mal payé à l'époque. On, tout le monde s'est foutu de ma gueule là-bas. Mais <rire> ça m'a fait du bien. <rire>
0: T'as permis de te refaire voilà. <rire> et puis des fois faut en entrepreneuriat il y a quelqu'un qui me disait des fois il faut acheter ton, ton client en fait tu vois c'est à dire que là tu as moins bien tu pas été très bien payé donc finalement c'est comme si tu as perdu de l'argent mais ça te permet de rentrer dans les bases de données de commencer à, à prouver un truc donc c'est peut-être une étape qui est nécessaire au final
1: exactement ben, c'est ça c'est assez c'est la rémunération, c'était l'expérience, Totalement. c'était surtout l'expérience, c'était le, le réseau et tout. Et Totalement. donc euh, on va dire dans les années 2016-2017, j'étais là-bas. Mm-hmm. Euh, et donc euh, <coughs> c'était la première fois où j'avais euh, tu vois donc j'avais l'impression que je je step upais un peu mon game, mm-hmm. tu vois que ouais, que ouais, ça ouais. que ça avançait. Totalement, donc ça me faisait ouais, du bien. Mm-hmm. Euh, donc euh, après ça, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai dû faire pas mal de petits projets un peu euh, autoproduits euh, ici et là. Et, euh, et donc, en fait, il y a un, y a un, un moment mmh. dans ma vie où je reçois une proposition. D'accord. Je reçois euh, quelqu'un, qui, y a quelqu'un qui vient me, re- me contacter via Messenger, mmh. donc une directrice de casting d'Abidjan, qui s'appelle Adélaïde Ouattara, D'accord. et qui me parle d'un grand rôle dans une grande série sur Abidjan. Mmh. Et ça, ça arrive à un moment où je me dis, « Bon, en France, ça avance pas. Mmh. » Tu vois, j'avais fait ma petite série, euh, Cut, donc en 2016 à peu près. Euh, j'avais, réa- donc j'avais commencé à réaliser un moyen métrage. D'accord. Donc, euh, pareil, moi, quand je réalise, ça veut dire que j'ai le temps, ça veut dire que je suis pas ouais. satisfait en termes d'acteur, <rire> tu vois, et donc C'était du coup frustré, je, je me mets en scène, tu... <rire> donc je tape encore tu dans mon on oseille. Tout, ouais,
0: voilà. <rire> on me donne pas de taf, alors moi je vais te tout seul. C'est voilà,
1: donc je fais l'art de la garde des sexes, c'est un film qui a d'ailleurs bien fonctionné, en mm-hmm. festival et tout, mais à l'époque je suis dans le, on va dire l'écriture et dans la pré-production. Mm-hmm. Et non, d'ailleurs j'étais dans le tournage de l'art de la guerre des sexes, mm-hmm. mais j'étais dans une période de ma vie où je me disais bon. Je vais aux États-Unis. Mmh. Je vais à Londres mmh. parce que c'est vrai que l'industrie, enfin le, le, le cinéma anglais, mmh. euh, les Afro-descendants tournent beaucoup là-bas. Mmh. Tournent plus qu'en France. D'accord. Donc soit Los Angeles, soit euh, l'Angleterre, soit en Afrique. Mmh. Je suis allé en Afrique. Euh, donc voilà. Donc je parlais beaucoup avec ma famille de là-bas. Je réfléchissais. Je me suis dit ah, peut-être que c'est maintenant en fait mmh. euh, qu'il faut que je retourne. Il y a un momentum, quoi. Voilà. Mmh. Donc c'est pendant ce, ce moment-là de réflexion que je reçois l'invitation pour mmh. aller. Donc on me dit envoie une scène en vidéo, une self tape, c'est un casting pour mmh. le rôle. J'envoie. Mais elle t'as
0: découvert comment?
1: Ça, c'est une très bonne question. Je lui ai posé la question, sa réponse, j'en suis sûr que c'est faux. Ouais. J'ai toujours du mal à en parler. Elle, elle me dit, mais j'en suis sûr que c'était pour se foutre de ma gueule. Elle me dit tout le monde cherchait le rôle pour Anthony Desva Donc mmh. la série, c'est Cacao, c'est grosse production euh, mmh. essentiellement euh, pas que mais produite par Canal+ sur Abidjan, grosse série ivoirienne et tout, diffusée partout euh, en Afrique, aux Antilles, aux États-Unis aussi, mmh. Là, ça a été diffusé. Et donc euh, elle me dit qu'ils recherchent ce rôle-là, donc ils font un casting local, mmh. national. Ils sont pas satisfaits. Mmh. Donc ils ouvrent. Mmh. Et donc en terme, en tant que euh, directrice de casting, elle se doit de Trouver des têtes. Mmh. Elle aurait tapé sur Google acteur noir beau. C'est ça qu'elle me dit. Mais pour moi, c'est pas vrai. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Je dis c'est faux. Et donc, elle, a, elle, a, elle est tombée sur plusieurs mmh. et elle, elle leur a tous envoyé un message. Mmh. Apparemment. D'accord. Et donc, moi, je lui envoie ma, ma self tape. Mmh. Quelques jours après, elle dit que c'est bon. Mmh. Et quelques jours après, euh, Toi, je pars. Billet, Donc, c'est très, très rapide. Mmh. Donc, j'étais en plein dans le tournage de mon propre film, L'Art ouais. de la Guerre des Sexes. Mmh. Je finis le tournage, je pars. Mmh. Et mon idée, c'est je reviens pour terminer, euh... terminer le montage mmh. et envoyer en festival et tout. Mmh. Sauf que je pars, et je pars pour huit mois tu savais pas que c'était 8 mois tu je pas savais pas que c'était 8 mois D'accord. parce qu'il y a eu du retard ah, ouais. je pense qu'au début c'était devait être 5 mois 4 mois j'en sais rien mm-hmm. mais au final c'est 8 mois mm-hmm. je découvre la Côte d'Ivoire
0: oui parce que toi t'es du Congo ouais. donc t'avais jamais été je t'avais découvre été. Abidjan mm-hmm.
1: et moi j'ai ma vision on va dire biaisée par rapport à, au, à Braza. Je me dis, ce ne sera pas loin allez, de Braza. Allez, en fait,
2: ça n'a rien à voir.
1: Braza, c'est magnifique. Braza, il y a plein de beaux endroits et c'est très riche. Comme tout le monde le sait, le Congo, c'est le centre du monde, en gros. Mm-hmm. Mais euh, il ne reste pas moins vrai qu'en termes de développement, voilà, c'est, ça. c'est dur. Mm-hmm. Euh, j'ai vu des endroits très, très, très durs. Mm-hmm. Euh, je suis allé à un hôpital. D'ailleurs, c'était l'un des meilleurs, apparemment, l'hôpital militaire de Braza. Là. Je ne mm-hmm. sais plus c'était quel et j'y vais, pour moi c'est Walking Dead, j'arrive c'est, et, et d'ailleurs on avait notre grand mon grand-père qui est décédé pas longtemps après mmh. il avait fait une crise, donc on, on l'amène là-bas et c'est Walking Dead, c'est horrible on mmh. te demande l'argent avant toute chose on te mmh. donne un, un brancard, il est tout cassé, rouillé enfin bref, c'est horrible mmh. donc inconsciemment, c'était pas voulu inconsciemment, j'avais plus tout le monde c'était pour référentiel,
0: idée-là. mais voilà. pour nous tous là c'est la même chose et quand t'arrives à Abidjan, tu dis oh, tu sais qu'il y a une phrase, tu dis c'est possible de voir ça en Afrique
1: ouais Putain, c'est ouf On a tellement été lobotomisés arriver sur Abidjan, tu pètes un câble. Mais ouais. J'ai même un ami de Dakar, il m'a dit la même chose quand mmh. il est allé. Mmh. Parce que quand j'y étais, je l'ai vu là-bas. Mmh. Il était venu pour bosser, il m'a dit, mais, oh, mais je suis choqué Alors Attends, que, Dakar, c'est quand même... Euh... C'est bien, ouais. mais lui, il est choqué mmh. Tu vois mmh. Tellement, Abidjan s'est développé, et ouais. même en termes d'opportunités, tout ça va très ouais, vite, ouais, ça va très vite. Donc, je découvre Abidjan, je tourne, euh, super production, euh, euh, super euh, bah, considération.
0: C'est ça, moi, que tu m'avais dit à la dernière fois et qui m'a inter- inter- interrogé. En fait, il y a deux choses qui m'interrogent. La première, c'est ça, ce que tu viens de parler, c'est de considération. Et deux, finalement, c'est ta, la, la qualité de ton jeu là-bas. Parce que les mauvaises langues, elles vont dire, oui, ils disent du racisme, ou en tout cas, bon... Mais en réalité, c'est qu'il n'est pas au niveau. Tu vois ce que je veux dire Non, mais c'est clair, c'est clair. tu vois, On sait jamais, je prends l'avocat. L'avocat du tu dirait oui. ça. Mais déjà, quel a été ton accueil là-bas Donc, quelles considérations Et aussi, le rôle qu'on t'a donné, les résultats que tu as obtenus. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser, je pense.
1: En fait, <coughs> j'ai eu la chance de, d'être on m'a proposé le rôle principal mmh. dans une série à gros budget, mmh. bien financée, donc euh, voilà, et euh, avec euh, une base donc très bien écrite, c'est à dire mmh. que les rôles sont pas clichés mmh. ou très peu, mais c'est en tout cas. C'est l'avantage de l'Afrique.
0: C'est que de toute façon tout le monde est noir, donc le médecin sera noir. Le... Tu
1: vois Et on n'a on, on pas peur d'aborder certains thèmes, on n'a pas mmh. peur de valoriser vraiment la femme noire, on n'a mmh. pas peur de faire entre guillemets de créer des héros parce que c'est, c'est ça participe, la starification participe à l'industrialisation. Mmh. Et donc du coup, j'arrive, j'ai un beau rôle, je rencontre du coup euh, une brochette d'acteurs. Tous les plus intelligents et, et, et intéressants et, et, et talentueux les uns que les autres. Euh, d'ailleurs, il y a cette idée aussi panafricaniste Il y en avait de, du Gabon, mmh. il y en avait bah, qui venaient aussi euh, de France. Il, mmh. il y en avait, du, du, une, on avait dans notre équipe des gens qui venaient du de Ouaga, de mmh. Dakar. Bref. Et donc, on me, donc avec Alex Ogou, qui est le réalisateur, euh, réalisateur ivoirien, on a effectivement ce qui est écrit mais on a aussi notre relation. C'est-à-dire mmh. qu'Alexogou laisse une place mmh. à l'acteur. Il fait confiance à l'acteur. Mmh. Donc ça, pareil, quand je te disais considération, dans la considération, il y a comment on m'a accueilli, comment on m'a traité, le respect, le, mmh. le, l'énergie, euh, les choses qu'on a partagées. J'ai partagé, des, on a discuté avec des personnes, des, mmh. des discussions que j'aurais du mal à avoir ici. Mmh. Mais il y a aussi cette idée qu'en tant que professionnel, on te fait confiance. confiance. On ne ouais. te prend pas pour un... Et c'est vrai que ici, euh, j'ai travaillé dans plein de choses. Il y a eu plein de belles productions et tu, tu rencontres plein de gens, c'est top. Mais c'est vrai que, euh, on va dire, on te laisse peut-être moins de place, euh, on te prend peut-être un peu plus par la main ou on te laisse moins de, dans, de, de place pour t'exprimer mmh. ou je ne sais pas comment on te dire ça, tu ouais, vois. Non, mais je
0: comprends très bien, de liberté, de même faire confiance à ton talent c'est
1: ça que tu disais tout à l'heure exactement exactement là-bas on te fait confiance là-bas on te on te valorise et on te on te renforce mmh. tu vois euh, donc c'est une relation nouvelle mmh. c'est c'est comme si j'apprenais c'était quoi le métier d'acteur D'accord. je réalisais que être acteur c'est ça <rire> tu vois je te jure euh, donc, j'avais effectivement joué, par exemple, dans Cut. J'avais, réalisé, j'avais joué dans plusieurs euh, projets. J'en mmh. avais réalisé aussi. J'étais allé dans, dans des grands plateaux. Euh, Idriss Elba, je l'ai rencontré sur Bastille Day. Ah, tu étais sur
0: Bastille Day, okay. ah, Day Oui, ouais. okay.
1: Ouais, okay. j'avais un tout petit rôle dans le film. Donc, mmh. euh, voilà, j'avais fait des, gros, des grosses productions. Mmh. Mais mmh. en Afrique, je réalise vraiment c'est quoi le métier d'acteur, de mmh. premier rôle et tout. Euh, Les retombées. Euh, c'est une euh, le plus gros euh, succès de euh, je sais pas moi enfin euh, c'est une, la série ivoirienne à cacao a, a vraiment beaucoup marché en Côte d'Ivoire mm-hmm. elle a beaucoup marché dans toute l'Afrique francophone mm-hmm. euh, elle a été aussi diffusée donc comme je te disais aux Antilles en Afrique mm-hmm. euh, en, États-Unis. aux États-Unis mm-hmm. et donc euh, j'ai eu les retombées moi c'était pendant le Covid j'ai, donc j'étais revenu sur Paris mm-hmm. J'ai reçu plein de propositions, mm. euh, j'ai reçu plein de demandes d'interviews, j'ai, donc ça aussi c'était plus ou moins nouveau. J'avais connu, on va dire, lorsque j'ai connu, euh, donc j'ai eu, on va, on va dire, entre mille guillemets, un genre de hache d'or sur internet, mm. où je faisais des millions de vues. Okay. Donc euh, j'avais connu un peu ce, ce côté-là, c'est, cet engouement autour mm. de mon nom, autour de ma marque, entre guillemets, tu vois. Okay. Euh, les interviews, les machins, on te demande des collaborations et tout. Et donc, euh, juste après ça, comme je t'ai dit, j'ai bossé, j'ai fait des séries et tout. Mmh. Mais euh, par rapport à cacao j'ai connu du coup un autre engouement. J'ai, mmh. j'ai connu un autre, euh, une autre considération, des propositions. Vraiment, il y, a, il y avait un enthousiasme autour de mon travail. D'accord. Euh, ce qui revient souvent, et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, c'est effectivement ce que j'ai amené à la série mmh. en termes de jeu.
0: C'est ça. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as amené Qu'est-ce qu'on te dit
1: je parle avec euh, Yolande Bogoui, c'est la, l'auteur, l'autrice, D'accord. celle mmh. qui a créé Cacao. D'accord. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a, qui m'a fait, qui m'a vraiment touché. <coughs> euh, c'est une grande dame, de là-bas, euh, à côté du cinéma, elle est déjà très bien établie et tout. Mmh. Et euh, elle bosse dans le cinéma, elle a bossé dans plein de projets. Et euh, elle, c'est elle qui a écrit, mais ils n'avaient pas moi en tête, en fait. Mmh. Elle a écrit avec des collègues à elle. Ils n'avaient pas moi en tête. Mmh. Et elle ne me connaissait pas, en plus. Ouais. Elle m'a découvert sur le tournage. Mmh. Et elle m'a dit un jour, ce que tu as fait, donc, après avoir vu la série, c'était plus que de ce, que ce ah, qu'on avait que ce imaginé. Ce
0: imaginait sur le rôle. C'est... Tu peux rappeler ton rôle, exactement
1: Alors, je suis un, un jeune financier. Mmh. Euh, Ivoirien qui euh, a, qui marche qui a qui a percé on va dire euh, dans son domaine au Canada okay. qui va se marier avec euh, la fille du boss du cabinet mm-hmm. dans lequel il travaille euh, et euh, avec une canadienne donc et donc il revient de manière urgente euh, dans son pays d'origine lorsque ses parents ont été victimes d'un attentat mm-hmm. Et il reprend euh, l'affaire familiale. Et mmh. l'affaire familiale, c'est la plus grande entreprise de cacao euh, de Côte d'Ivoire. Mmh. Donc, euh, voilà, il siège au conseil d'administration. Euh, c'est le directeur. Enfin, bon, voilà, il, est, mmh. il a... Il... Donc, déjà, en tant que rôle, ouais. il y a de quoi jouer. Quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est bien valorisant. Mmh. Euh, c'est toi qui, qui est le rôle principal. Donc, mmh. euh, en fait, tous les rôles sont bons dans un film, mais quand l'essentiel des rôles que tu joues, c'est, ce sont des rôles secondaires, c'est dur en tant qu'acteur et en tant que, on va dire, peuple,
2: mmh.
1: et ben, ça te relègue en fait, mmh. en périphérie. C'est comme si, dans le monde, dans la réalité, tu es toujours en périphérie, oui, oui, tu oui. vois mmh. Et donc là, en l'occurrence, euh, je suis central. Mmh. Donc, euh, tu vois, en fait, quand je reviens, je tombe amoureux euh, de la fille de mm-hmm. l'entreprise con, euh, ah, concurrente
0: euh, concurrente ok d'accord tu mm-hmm. vois donc il y a un
1: truc de euh, Romeo et Juliette ouais peu, euh, tu vos vois parents ne supportent pas euh, tu mm-hmm. vois donc je quitte euh, mon, ma fiancée du Canada je mm-hmm. me mets avec euh, une ivoirienne mm-hmm. qui est magnifique sans commentaire
0: <rire> il est rentré à la maison il a kiffé le cacao! C'est, c'est, ça fait aussi partie du récit, tu vois. D'accord. Donc, euh, c'est,
1: c'est, c'est symbolique.
0: Mais mmh. symboliquement, c'est fort. C'est et fort. donc, qu'est-ce que tu as, quand elle dit que tu as apporté plus, qu'est-ce qu'elle pense que tu as apporté? En que... termes de jeu, je crois. Ouais, moi,
1: on m'en a beaucoup parlé du jeu. Mmh. Elle était super fière et moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai... on m'a jamais parlé comme ça, en fait. Mmh.
0: Mais ça veut dire qu'on reconnaît ta... c'est pour ça que je te posais la question. Là, on reconnaît ta compétence, tu vois. C'est ça. Et donc, ça montre que, les, les freins que tu avais euh, ailleurs, ce <rire> n'était pas lié à ta compétence, c'était lié à, au système. Quoi.
1: Heureusement. Oui, bah, ça, ça te permet de... Déjà, tu te sens mieux, je sais mmh. pas, tu, tu te revalorises un peu. Et puis, euh, moi, par exemple, il y, y a une chose folle. C'est vrai que quand j'étais allé en 2016, 2015, 2016 au Congo, dans mmh. le cadre de mon film, mmh. J'avais fait à l'époque une masterclass. D'accord. Et c'était l'une de de mes premières masterclasses. Donc, quand tu fais une masterclass partout dans le monde, mais que tu es afro-descendant et que tu le fais en Afrique, déjà, c'est symbolique, tu as une charge émotionnelle folle, me concernant en tout cas. En termes de transmission En termes de transmission, moi en fait, je prends ça comme une chance, dans le sens où j'ai appris des choses, mmh. j'ai eu une vie, etc. Mmh. Et là, j'ai je réalise que ce que j'ai appris a de l'importance, mmh. sert à quelque chose. Mmh. Je fais une masterclass à l'Institut français, je crois, de Brasa, mmh. donc devant un parterre de, de jeunes et de moins jeunes, euh, passionnés, mmh. eux-mêmes déjà très talentueux. Mmh. Mais ce que je leur dis... Tu vois, je vois dans, dans leurs témoignages, même il y en a certains, on en discute encore, euh, je vois que ça sert, je vois que ce sont des choses qui, qu'on ne leur a pas dites. Mm-hmm. Moi, ce que je dis, ce sont des choses qui m'ont servi. Mm-hmm. Donc euh, c'est comme si la boucle se bouclait mm-hmm. quelque part. Tu vois. Mm-hmm. Et à l'issue de Cacao, il euh, y a eu un engouement, étant donné que cette série elle a explosé mm-hmm. et que mon rôle il est sorti du lot.
0: Et quand tu dis exploser, tu as des chiffres
1: en termes de spectateurs j'ai, j'ai pas de chiffres malheureusement. Mmh. Euh, je, je, je pense, que je peux en avoir facilement. Il faudrait mmh. que je regarde. Mais euh, de tête, je sais que c'est la, c'était la plus grosse série. Mmh. Elle est, même jusqu'à présent, je pense, euh, il s'est sorti à, je pense, quatre ans. Okay. Je pense que jusqu'à présent, je ne je vois pas quelle série a, mmh. ça a explosé en, en, en Côte d'Ivoire, en Afrique, mmh. et. Euh, donc, euh, on parle de saison 2. Pareil, s'il si y a mmh. saison 2, c'est que ça a bien fonctionné. Ouais, euh, et, et donc, voilà, comme je te disais, j'ai eu, euh, on m'a beaucoup euh, demandé d'interviews. Il y a eu pas mal d'articles. On m'a proposé d'autres euh, propositions en termes de, 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 de rôle mmh. au, au ciné. Et en fait, euh, par rapport à l'engouement qu'il y a eu, euh, on m'a régulièrement demandé ce que j'avais, ce que je faisais en, ter- en termes de projet. Mmh. Et donc, moi, j'étais dans mon film, L'art de la guerre des sexes, ouais. que j'avais terminé et monté, envoyé en voyant festival. Et donc, du coup, suite à l'engouement qu'il y a eu de cacao, j'ai pu mettre en place euh, une, euh, une petite tournée africaine. Mmh. Bon, elle s'est écourtée à cause du Covid, mais mmh. je suis retourné, du coup, sur Abidjan. J'ai fait une projection mmh. euh, du film et surtout, j'ai fait des masterclass.
0: Ouais. Et les thématiques des masterclass, c'est vraiment sur l'acting
1: Alors, que... ça dépend. Mmh. Ça, ça dépend, en règle générale, de, de la majorité des gens qui sont là. Mmh. J'essaye de, d'adapter. d'adapter en mmh. fonction. Donc, en règle générale, il y avait plus d'acteurs, effectivement. Mmh. Donc, c'était par rapport à l'acting, c'était par rapport à la préparation de casting, mmh. c'était par rapport à, au travail, on va dire, quotidien, lorsque tu es pris sur une grosse production. Mmh. Et c'était par rapport à, on va dire, des conseils un peu généraux pour... Euh, il euh, y a un, un artiste congolais euh, que j'adore qui dit boxer. Il dit il faut boxer la réalité mm-hmm. <rire> dans le sens il faut euh, créer les opportunités tout simplement. D'accord. Tu vois. Euh,
0: donc euh, Et ça c'est ce que tu transmets quand tu es sur des, euh, des mais est-ce qu'ils ont des quand, quand sur les masterclass en Afrique. Mais est-ce qu'il y a tellement de réalité à boxer. C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur le continent.
1: Alors, sur le continent, en règle générale, il y a énormément de, d'opportunités, dans, un, peu, un peu dans tous les domaines. Mmh. Maintenant, euh, si je prends par exemple le cinéma, effectivement, mmh. euh, bon déjà, il faut faire la différence entre la sphère dite anglophone et francophone. Mmh. Nigeria, euh, South Africa, même Ghana, euh, c'est clair que ce n'est pas la même, on va dire, mmh. industrie. Totalement, ouais. Je ne sais pas si on peut encore, par, pour l'instant, parler d'industrie dans la sphère dite francophone. Mmh. Mais, euh, premièrement, on, en termes de volume de production, etc., il y en a moins. Mmh. Et puis surtout, euh, on a besoin de, bah de, de financement des services publics, on a besoin de, de structures, on a besoin d'écoles. Mmh. On a besoin d'écoles. De Et en fait, je suis bien placé pour le, pour le savoir, il y a beaucoup, beaucoup de talents euh, qui sont locaux. Mmh autant dans l'acting que dans la réal que dans l'écriture, donc en termes de professorat, en termes de, de cours, en termes de formation, il y a, en réalité, il y a, mmh. il y a de C'est quoi faire. faire. Quoi. Mmh. Mais euh, voilà, il faut de la, de la structuration, il faut de la rigueur, il mmh. faut du suivi mmh. pour euh, qu'on puisse mettre sur, place, euh, sur pied une industrie et rivaliser avec la sphère anglophone et euh, plus largement avec Hollywood, et, etc. Mais euh, ça se développe Mmh. énormément. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'investissements. Euh, comme tu sais, il y a des grandes entreprises comme Orange, Canal. Mmh. Euh, tu vois, il y a aussi des institutions de, de, de financement, mmh. tu vois. Euh, donc, pour faire des films, pour faire des séries. Mais là encore... donc. Là pour moi c'est un point positif, mais là encore il y a un petit bémol que je mettrais, c'est que euh, effectivement il y a des, 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 il y a des, des acteurs, des institutions, des, des, des multinationales qui investissent, mm-hmm. mais il n'y a pas assez euh, d'acteurs, d'institutions, euh, d'entreprises euh, lo- locales, locaux. Il n'y a pas assez d'ivoiriens qui investissent dans le cinéma ivoirien. Et là, je te parle de la Côte d'Ivoire, qui est la Rolls-Royce, un peu, mmh, de la, la la, française l'Afrique française. francophone. Ouais. À Brazza, c'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. C'est très, 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 très Mais compliqué. Mais tous les films
0: qu'on voit au Fespaco et tout, ils sont financés par qui
1: c'est Souvent, c'est des productions françaises Des financements français euh, Non, enfin, oui. Y a, y a, il enfin, y, y a de tout. Il mmh. y a des films purement africains, il y a des coproductions... Euh, là, tout à l'heure, je t'ai parlé d'institution. Je crois que ça s'appelle l'OIF. Mmh. C'est, euh, bah, voilà, c'est, c'est là-bas que tu peux aller voir. Euh. Mmh. Mais voilà, encore une fois, c'est, est-ce que c'est vraiment... Euh...
0: C'est leur agenda. C'est ça, le sujet. Mais c'est un sujet qui mmh. devient ultra pertinent pour toi parce que tu as un projet qui s'appelle Origin. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Origin, c'est une série sur l'Afrique précoloniale impériale ça répond à la question comment c'était avant mm-hmm. donc notamment euh, les colonisations européennes ou les mm-hmm. colonisations arabes mm-hmm. j'y ai pensé parce que comme tout le monde j'ai été abreuvé de séries historiques voire fantastiques qui mettent en, en valeur en avant des peuples du nord mm-hmm. donc en règle générale on a quoi on a l'Angleterre, on a l'Écosse, mm-hmm. on a Rome, on mm-hmm. a la Grèce Totalement. Tu vois, donc ça on retrouve en série et en film mmh. on est abreuvé par ça mmh. mais quand ça concerne les peuples dits africains afro-descendants, là il n'y a pas grand chose donc il y a eu effectivement une époque où on avait Shaka Zulu par exemple, c'est une ouais, série totalement. mais là malheureusement quand on regarde bien c'est d'un point de vue européen, c'est, c'est comment dire par exemple d- dès le premier épisode
2: mmh.
1: euh, je crois même la, la, l'introduction la première scène mmh. on est en Angleterre ah, tu vois, plus... dans, dans, okay. c'est dans le sens où on va t'expliquer comment nous on interprète c'était quoi euh, la Africa enfin, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Donc c'est d'un point de vue européen. Je dis mm-hmm. pas que c'est mauvais parce que ils ont quand même mis en rôle principal un renom machin. Donc mm-hmm. on va dire il peut y avoir deux trois points positifs, mais mm-hmm. euh, tout comme les Asiatiques qui font leur cinéma, les Indiens ils font leur cinéma en Afrique. Mm-hmm. Je dirais même plus. Au Congo, on devrait avoir un cinéma congolais.
0: Ouais. Tu vois Pourquoi au Congo particulièrement
1: je prends, je prends un exemple. Ouais. Euh, en Côte d'Ivoire, mmh. il faut qu'il y ait une industrie ivoirienne mmh. financée en grande partie, en majeure partie, ce serait mieux, mmh. par les Ivoiriens. Mmh. Et ce n'est pas une histoire de communautarisme, ce n'est pas une histoire de, je sais pas moi, radicalisme ou, euh, ou, ou exclusion ou j'en sais rien. Mmh. C'est une histoire de <coughs> s'exprimer. Mmh. librement. Mmh. Comme on dit, main qui donne, main qui ordonne. Lorsque tu donnes l'argent, tu as un droit de regard. Mmh. Et ça, c'est un minima mmh. sur le projet. Alors que le Chinois, quand il fait son film, eh bah, le, celui qui a le droit de regard, c'est lui, c'est un Chinois. Il mmh. va mettre en rôle principal un Chinois. Donc, il n'aura aucun problème de représentation ou de je ne sais pas quoi, tu vois. Et surtout de valorisation. Je pense c'est que c'est ça, ça, en fait. Oui, d'accord. L'empowerment. Euh, en fait ce que, je, ce que j'essaye de, de dire ce que je pense c'est que le monde il, il fonctionne comme ça si mmh. ça fonctionnait autrement moi je veux bien que l'universalité avant tout mmh. mais vu que chaque peuple d'ailleurs les plus puissants c'est comme ça qu'ils fonctionne
2: mmh.
1: et tu deviens un peuple puissant quand tu as du pouvoir je sais pas moi militaire, mmh. quand tu as du pouvoir économique et quand tu contrôles ton récit, mmh. quand tu contrôles ta culture Mmh. Et la culture, ça passe par les images. Totalement. Et les images, c'est le cinéma, c'est les séries, c'est les dessins animés. C'est... Mmh. Et donc, euh, il faut, que, euh, il faut que, euh, qu'on réalise, à qu'on, qu'on comprenne qu'on a besoin de s'illustrer, on a besoin de se raconter.
2: Mmh.
1: Origine, c'est ça, ça s'appelle origine. Mmh. Origine parce que scientifiquement, tout le monde sait que le monde, la civilisation... L'écriture, etc. Mm. à Vienne, <rire> bon, ça c'est autre chose. Il y a des <rire> Vienne, du continent. Mm. Mm. Et donc origine, c'est comment c'était avant mm. euh, que le paradigme change. Mm-hmm. La première saison se concentrerait sur la fondation du royaume Congo.
2: Mm-hmm.
1: Donc autant, je sais pas moi, on a euh, euh, vikings, Ragnar, euh, machin, des figures euh, mi-mythologiques, mi-machin qu'on rattache à certains faits historiques mm-hmm. là on aurait des héros afro-descendants mm-hmm. euh, avec, dans un paradigme afro mm-hmm. euh, dans une ère afro où ceux qui donnaient le la et très été, bas la plupart du temps afro, mmh. euh, et, euh, et, et, et voilà. Donc, du coup, ce qui est magnifique dans, dans cette série, c'est que pour, euh, pour réaliser pour produire cette série, euh, donc j'ai voyagé, euh, j'ai rencontré pas mal d'intervenants. Je, je, parce que je suis forcément t'es en recherche de partenaires. Ouais. J'ai ouvert ma boîte de production de l'année dernière, mais pour avoir une grosse série comme ça en gros blockbuster. Euh, on va falloir jouer sur la coproduction mmh. tu vois, il va falloir jouer sur des, des, des gens qui ont un gros bagage oh, totalement. et euh, ce, que ce qui est intéressant c'est que j'ai réalisé les anglophones sont très réceptifs mmh. parlent d'argent très vite mmh. et ils sont très friands ce genre de, de,
0: de, 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 de projets mais ouais et justement c'est la question dont on, qu'on évoquait avant, là, en début de, avant de commencer à enregistrer, je te disais mais est-ce que ça rapporte de l'argent Parce que pour moi, les, l'industrie du cinéma, sauf exception Black Panther et tout, mais c'est quelque chose qui est plus euh, euh, du soft power qu'un truc qui fait que celui qui pose 1000 va récupérer 1500. Tu vois. Ouais.
1: ouais. Alors, le, c'est comme euh, un, d'autres domaines euh, c'est un business avant tout. Donc, euh, s'il y a autant de d'industries différentes, s'il y a autant de films, il faut bien réaliser que les gens s'en mettent plein les poches. C'est un, c'est un, 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 un domaine, c'est un marché euh, vraiment... Euh en pleine croissance. Là, par exemple, c'est vrai que par exemple par par rapport au cinéma mm-hmm. et par rapport euh, à la crise du Covid, mm-hmm. euh, on a bien ressenti mm-hmm. qu'il y avait des appels à l'aide, etc. Mais euh, on est dans une ère de streaming, on mm-hmm. est dans une ère... Il euh, y a tout un tas de nouvelles formes de diffusion des produits euh, cinématographiques et audiovisuels. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un marché, à, 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 en, euh, pas en plein essor, mais il euh, y a de l'oseille à se faire. Mm-hmm. Comment donc j'aime bien prendre euh, euh, Game of Thrones, par exemple, ou Squid okay. Game. Mm-hmm. On se rend compte que, par exemple, Squid Game, dans la première saison, ils ont gagné 40 fois le prix euh, que la plus... première saison leur a coûté. Okay. 40 fois. Ils se sont fait de l'argent, 40 fois plus. Mm-hmm. que. Et comment donc il y a effectivement euh, la diffusion toute bête sur Netflix qui te rapporte, mmh. Netflix qui rachète les droits etc, et après il y a plein de, plein de négociations hein, dans les contrats euh, que tu peux, tu, tu peux travailler dessus, mmh. mais il y a surtout, et ça on a tendance à l'oublier le merchandising, il y a surtout tous les produits dérivés mmh. qui arrivent, et, et, et c'est, ce, ce point là est super important parce que les grandes enseignes comme les Star Wars comme les Game of Thrones, c'est essentiellement mmh. sur les produits dérivés mmh. qui se font des millions. Donc pareil, euh, la première saison de Game of Thrones, je crois que c'était 100 millions. Mmh. Et ils ont gagné plus d'un milliard mmh. par an. Mmh. Par an.
0: Mais qu'est-ce qui fait que une série pète Quels sont les, les déterminants C'est que de la com tu veux Alors,
1: moi, je pense, je pense pas que c'est que de la com. Je pense mmh. que la com, elle, je sais pas quel est le pourcentage, mais je pense que c'est majoritairement la com, bien mmh. évidemment, parce mmh. que, en fait, un, l'être humain, il vit en société il est par définition influençable. Mm-hmm. Tu lui mets un truc sous les yeux tous les jours, même ouais. si c'est mauvais pour la santé, il va vouloir le consommer. Mm-hmm. On le voit très bien avec la publicité et tout. Mm-hmm. Deuxièmement, euh, donc euh, la communication, euh, je sais pas moi la, la publicité, euh, les interviews, euh, je sais pas moi les tout, tout ce qu'on peut mettre en place pour faire parler d'un produit, mmh. euh, c'est clair que ça aura son impact. Mmh. Mais bien évidemment, il faut aussi que euh, j'imagine hein, le produit. Enfin, là, en l'occurrence, on parle de film ou de série, mmh. que ce soit bien écrit, euh, que, ce, que ça parle pour une époque. Mmh. Donc là, par exemple, on est dans une, on est dans une certaine époque où on se rend compte. Euh, je sais moi, je sais pas moi. Par exemple, je vais prendre. Le, l'exemple du féminisme. Mmh. C'est vrai que depuis quelques années, avec MeToo Balance Ton et tout, on considère mieux euh, ouais, la place sujets, de la femme.
0: Ouais. D'où The Woman King.
1: D'où The Woman King mmh. et Black Panther 2. Ouais. Donc, euh, par rapport à ta période, il faut que tu t'adaptes, je dirais. Mmh. Et euh, il faut que, que tu sois avant-gardiste, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler sur un film ou une série et quand ça sort... Mmh. Il y a plusieurs années, des fois. C'est vrai, ça.
0: Et du coup, il faut que tu aies un peu cette projection. Voilà. Mais comme là, tu sais que l'Afrique, c'est le sujet du moment, bah, tu peux t'imaginer qu'en euh, finançant ce type de projet, même dans quelques années, ce sera encore d'actualité, sauf accident historique. Quoi. C'est,
1: c'est ça. ça. Moi, Pour moi, l'Afrique a toujours été au centre de tout. Mmh. Mais c'est vrai que quand on était petit, par exemple, ouais. à 20 ans, on était beaucoup moins à la mode. C'est ça. Euh, et l'une des choses qui ont revalori- qui l'une des choses qui ont revalorisé l'image on va dire publique mm-hmm. médiatique de l'Afrique c'est la culture mm-hmm. tu vois la musique mm-hmm. c'est incroyable aujourd'hui que des radios de rap ouais. passent de l'Afro ouais, ouais, ouais. Totalement. Euh, les je sais pas moi les sco- enfin euh, ouais, la musique même, déjà,
0: euh, dans la, la, la dans la culture on est hyper présent tu ouais. vois et même dans le rap, même dans le truc, il y a Steve Stout, je sais pas si tu déjà entendu parler de lui, c'est un producteur américain, il a fait un bouquin qui s'appelle The Tanning of America. Donc mm. il y a comment l'Amérique se bronze mm. grâce à, parce qu'aujourd'hui tu vois un Jay-Z, ben, qui lui a les codes des Renoirs, tu ouais. vois, mais tout le monde veut faire comme lui. Et même j'avais vu même des vidéos où les Asiatiques commencent à se faire des locks. enfin tu vois, pourquoi Parce que... La culture. Voilà, c'est la culture. La Le culture. soft power véritable. Quoi. C'est, wow. c'est,
1: c'est, il s'agit de ça, en fait. Mm. Il ne s'agit que de ça. Et donc, pour moi, <coughs> Origine, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir, mm. que je n'ai pas vu. Mm. Et il y a tout un tas... En fait, c'est comme si je faisais une pierre de coups ou une pierre mm. dix coups. Quoi. Mm. Je crée un contenu que j'aimerais voir. Je crée une histoire dont on n'a pas parlé, mm. encore, à l'écran, pas assez. Mm. Euh, je crée une histoire cette histoire-là, elle arrive dans un moment où les gens sont prêts. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une demande énorme mmh. pour ce genre de contenu. Mmh. Euh, les, 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 en plus, les Afro... Parce que c'est une série pour le public international. Mmh. Idéalement, moi, cette série, elle se retrouve sur HBO ou sur Netflix. Mmh. Mais... Euh, on pourrait se dire, origine, c'est sur l'Afrique précoloniale, c'est pour les Africains. Alors mmh. déjà d'une, effectivement, les Africains consomment, ouais. en règle générale, la diaspora ou même sur le continent. Donc ils auraient l'argent, ils pourraient s'abonner, ils pourraient aller se déplacer en salle et tout. Mmh. Mais moi, en plus, c'est, c'est comme viking. Viking, c'est pour la planète, c'est pas juste pour les, de, les gens du Nord. C'est
0: ça, on est universel.
1: On est universel mmh. et comme on en parlait tout à l'heure... Mmh. Euh, on s'identifie aux émotions, on mmh. s'identifie à l'histoire. Mmh. Mmh. On s'ident... Par exemple, une femme, la plupart des films, euh, les rôles principaux, c'est des hommes. Ouais. Ça change un peu, mais la plupart du temps, une femme a s'identifié à tous les films qu'elle a vus, elle, elle a ça. été obligée de s'identifier. Totalement, totalement.
0: Mais c'est l'émotion.
1: C'est l'émotion, c'est en fait. C'est la situation. Le mec, tu le vois, il a envie de pisser c'est un homme, t'es une femme, et bah t'as déjà eu envie de pisser, donc mmh. tu comprends, tu te dis vas-y, vas-y vas-y va vite pisser, parce
0: qu'on est des humains en fait on
1: est des c'est humains ça. tout simplement et puis, L'émotion est universelle. on est des êtres vivants, pire tu ouais. fais un film sur un ours donc donc oui voilà, je pense que Origine euh, ça pète, et comme je te disais Les anglophones n'ont pas peur de me dire que c'est une magnifique idée. Donc, je parle avec des producteurs de Los Angeles, du Nigeria, de South Africa. Euh, Par exemple, je suis allé à Cannes cette année, pareil. J'ai pitché, c'était trop marrant. Premier euh, après-midi, je pitch devant un parterre d'anglophones. Donc, j'ai tout de suite des cartes. J'ai Standing Evolution. Enfin, tu sais, c'est l'idée du faut le faire. Donc, j'ai des retombées et. On en, pour parler et tout, mm-hmm. le lendemain Tanguy <rire> ridicule, ridicule je pitch en plus en français c'est ouais. plus facile pour moi, c'est en ouais. français, c'est des francophones mm-hmm. hier c'était en anglophone, mm-hmm. en anglais il
2: mm-hmm.
1: y avait donc des producteurs euh, auteurs, donc il y avait des français il mm-hmm. y avait des africains euh, voilà, francophones mm-hmm. Que des critiques essentiellement, mmh. que des critiques. Oui, ça c'est pas bon. Ça, tu devrais faire ça, 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 ça. Et du coup, je vois que en termes d'argent, tu vois, ça parle pas d'argent. Ouais, je pas vois que situation. c'est pas du. Tout. Les gens sont pas intéressés. Mmh. Je, je vois que euh, c'est difficile en fait. Mmh. Euh, et en même temps, je, je peux comprendre parce que origine mmh. expliquer l'Afrique euh, en me basant sur l'histoire, en me basant sur des recherches scientifiques. Mmh. Non, mais surtout,
0: la, le, l'occidental a été élevé avec l'idée du rôle positif de la colonisation. Toi, tu es en train de leur dire que ça a été dévastateur et pas positif.
1: C'est non. ça. C'est pas possible. Donc, donc euh, je, je comprends que d'un point de vue francophone, on se dise. Mmh. Et donc, moi, mon idée, c'est quoi C'est que, bon, je continue. Hein, euh, je, j'essaye de parfaire mon équipe. J'essaye mmh. de mettre en place les conditions pour faire à sa juste valeur. Parce que j'ai pas envie de faire une série euh, mal faite. Ouais, et ben, là, en si. fait, c'est, c'est tellement énorme mmh. qu'il euh, faut que je respecte le projet. quoi mmh. Donc j'essaye. Mais c'est clair que, bah, pour l'instant, les, 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 mes, mes partenaires sont plus anglophones. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, m- m- j'aurais aimé qu'on puisse... Une, avoir une production, euh, on va dire, euh, strictement, entre guillemets, africaine, mmh. tu vois. Euh, c'est, Mais c'est, le marché n'est pas, pas mature. Enfin, le,
0: l'écosystème n'est pas encore mature, quoi. Pour absorber pas, ça. pas
1: encore mature. Mmh. Et puis surtout, euh, euh, y a, les, les budgets ne sont pas les mêmes, tu vois. Mmh. Faut, donc euh, voilà, moi, euh, comme je t'ai dit, idéalement, j'aimerais que la série soit sur sur HBO. Mmh. Euh, euh, HBO, ils ont vraiment l'ADN pour ce mmh. gros, ils ont fait Game of Thrones, tu vois. Mmh. Donc ils ont vraiment ils savent comment mais l'idée ce serait que voilà, si il y a un partenariat avec une grosse plateforme, il faudrait qu'elle soit assez ouverte mmh. pour réaliser que artistiquement, scénaristiquement, les données scientifiques ré- véritables, mmh. historiques sont partie intégrante de, du scénario mmh. autrement dit il ne faut pas tout changer ouais. pour que ce soit politiquement correct ou j'en mmh. sais rien tu vois ouais, je vois très bien. et je, moi je pense même que si ça, si ça cause euh, le, le, si justement les gens ils se disent ah c'est intéressant on a, ne on a, on savait pas que c'était en quelle année ça mmh. c'est pas vrai et bien justement, c'est super intéressant et polémique. En fait, ouais, ouais, voilà. Parce que moi, j'ai tous les documents. Mm. Parce que dans, dans, le, dans le processus de, d'écriture, il y a plein de, d'historiens qui sont encore en vie, mm. qui témoignent, mm. qui ont écrit, qui non, font mais, des vidéos. Et même, je
0: discutais euh, avec Christian de Noffy, il me disait, il me, me, me disait... Il m'exhortait finalement à faire en sorte de de, de, de structurer cette, euh, cette économie et notamment celle de la création audiovisuelle parce qu'il dit que c'est un impact terrible et il dit que, il prend l'exemple de euh, qui a tué malcomics sur Netflix, ça a rouvert l'enquête tu vois, c'est sur euh, le meurtre de malcomics donc tu vois bien que c'est pas juste des images en réalité ça non. va beaucoup plus loin, et là ce que tu dis sur les polémiques, bah, c'est ça, c'est qu'au final tu as créé de la polémique, mais au final cette polémique là va susciter de la réflexion et on va rétablir peut-être des vérités historiques
1: le pouvoir des images ouais, c'est ça en fait c'est... On, sous- on sous-estime mmh. mais euh, ça fait partie de la structuration d'un peuple, de la mmh. société d'une nation il faut qu'on puisse avoir, et là je... quand je dis nous, je dis tous les peuples mmh. mais du coup chacun, ouais, il ne faut pas qu'il y ait un peuple entrain. qui explique mmh. le récit en de autre. l'autre, mmh. il faut que chaque peuple ait le pouvoir de contrôler son récit mmh. et de s'illustrer tel qu'il le veut que ce soit vrai ou pas, c'est pas de, ça, c'est, il s'en fout, lui.
0: <rire> il a besoin, en tout cas, de créer sa légende.
1: Tu vois Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux euh, ouais. Qui es-tu pour dire ça, c'est faux mmh. Surtout, euh, quand euh, t'es, si tu n'es pas dépeint de la meilleure des façons, forcément, ce sera faux pour toi. Bien oui. Bref. En tout cas, euh, tout le tout cinéma tout. est passionnant.
0: Non, totalement. Mais tu as besoin de combien, là Concrètement. Alors, ne serait-ce que pour faire un pilote au-delà même de, de réaliser la, la série dans son entier, mais pour, pour, pour faire un, un pilote. Pour un, un pilote. bon pilote, ouais.
1: moi je te dirais euh, 400 000. Okay. Pour faire un bon pilote. Parce que moi, il, je ne peux pas bâcler. Mmh. 400 000, c'est même peu, mais mmh. ça reste une somme qui va me permettre de, d'avoir le matériel vraiment en dernier cri. Mmh. Euh, de, en termes de. Ça sera super important. En termes de costumes
2: mmh. et de décors,
1: mmh. euh, c'est ultra important pour une série historique. Mmh. Je te dis 400 000, te, j'aurais pu te dire plus, mais on, aujourd'hui on a euh, tout ce qui est studio 360 mmh. par exemple, qui peut nous permettre de faire pas mal d'économies. Mmh. Euh, quand je te parle d'économies, je te parle des voyages en fait ouais, sur les absolument. terres. Euh...
0: C'est quoi un studio 360
1: Alors c'est un endroit, c'est un studio de cinéma où tu ce studio te donne accès à un décor en 360. Ça veut dire que tu mets ta caméra et tu mets ton acteur, ta scène, tu la crées, et ton décor, ce sont des écrans, donc c'est digital, tu peux créer un décor en 360. D'accord. Il y a plein de films qui l'utilisent. Par exemple, il y a le dernier film de, de, de Omar Sy sur Netflix, euh, avec J- Laurent Lafitte, euh, autour du périphérique. Ouais, ils ont vu fait ça. pas mal de décors comme ça. Okay, et en d'accord. fait, tu te rends pas compte. Mmh. Tu vois, en règle générale, euh, c'est un, un, dans un studio de cinéma, quand tu vas tourner, t'as un, je sais pas moi, un écran, mmh. un mur mmh. sur lequel, et voilà ben justement, c'est en 360. D'accord. Et donc, euh, moi, mon idée, c'est, comme je t'ai dit, c'est la fondation du Royaume Congo, la saison 1. Mmh. Euh, du coup, euh, il faudrait qu'on se sente immergé mmh. Et donc, en tant que pilote, mmh. est-ce qu'on a forcément besoin de prendre toute une équipe Congo, RDC, là. Congo, Angola, mmh. machin, non. Je ne sais pas si... Ouais. Donc, je me dis que c'est une bonne euh, D'accord. alternative. D'accord. Et donc, euh, voilà, je, je, vois, je verrais bien 400 000 pour le pilote. Mmh. Alors, au tout début, euh, avec mon associé, avec qui on... on Réfléchis. On réfléchissait par rapport à, à, à cette série. On partait sur 4 millions pour un, une saison. Mm-hmm. Euh, ça, c'est dans l'hypothèse où les acteurs ne sont pas très connus. Parce que quand on, se rend, quand on regarde bien euh, les le, le budget d'un film, ouais. ce qui prend le plus, c'est, c'est les, acteurs. les acteurs connus.
0: En les ce cas, c'est les ressources humaines. Mais voilà. en plus, c'est les acteurs connus. Quoi. Tu vois Ok.
1: Euh, je sais pas, moi, tu regardes Avenger, euh, je crois qu'il y a 25, 25 millions qui partent dans la poche de Robert Downey Jr. <rire> tu vois. D'accord. Donc, euh, et encore, peut-être même plus. Donc, euh, mm. Mais j'ai, c'était intéressant, c'était une expérience. J'ai rencontré euh, euh, certains partenaires, dont un anglophone, pareil, mm. qui, très rapidement, il m'a dit « Mais tu rigoles ou quoi Ta série est trop importante. Mm-hmm. » Euh, il Pour faut. mettre des petits acteurs, quoi. Voilà. Ouais, il faut lui donner tous les moyens. De... Tu vois, ouais, vois. Et donc, avec lui, on est parti sur 50 millions. Mais c'est mmh. tellement gros et c'est tellement. Mmh. Je ne les, les vois pas, donc ouais. euh, je préfère. <rire> tu vois ce que je veux dire Être réaliste. Tu vois, mais Genre. bon, là, là je suis à, on va dire, je suis toujours dans une période de euh, recherche de partenaires, mmh. de financeurs, de, de diffuseurs. Ouais. Et donc voilà, je, suis, je Disons que je peux m'adapter mmh. en fonction des, des, des possibilités de, d'ici et mmh. là.
0: Mais c'est le message à passer à tous nos auditeurs parce que on, on ne mesure pas. Des fois, il y a des choses que je peux pas dire, mais des ouais. podcasts ont débloqué des situations incroyables, tu magnifique, vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc on mais sait pas qui c'est... écoute, tu vois. C'est,
1: c'est ça. C'est, tu sais, c'est c'est, c'est c'est comme on disait tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est marrant parce que le par exemple moi à mmh. mon niveau pour faire une série historique donc, euh, aux caractéristiques internationales donc, mmh. euh, comme Viking comme Game of Thrones, comme Black Panther on sait rien mmh. donc avec de l'humour avec de l'action avec des effets spéciaux mais qui dépeint une série qui dépeint euh, un peuple afrodescendant avec mmh. des rôles principaux valorisants mmh. idéalement il me ferait des pas, il me faudrait, il me, il me faudrait Des partenaires afro-descendants dans le sens où eux ils sont passionnés par ce que je vais dire, c'est pas juste business parce que si c'est juste business, c'est vrai que comme je t'ai dit, les francophones ça ça leur parle pas trop, euh, est-ce que ça va toucher tout le monde, etc. Mais euh, quelqu'un qui a la culture en fait afro-descendante qui qui se sent afro-descendant. Euh, peut-être effectivement sera un peu plus touché, mmh. en tout cas pour cette, à, cette, à ce niveau de développement parce que mmh. quand la, la série elle sera sortie et qu'il y aura une com de partout Bien et sûr. qu'Oprah dira aller voir mmh. tout le monde va aller voir, même mmh. les Coréens ou je sais pas quoi, mmh. mais pour l'instant vu que c'est pas encore fait, il faut ouais. pouvoir se projeter Totalement. donc en tant qu'afrodescendant peut-être que ça te parle plus mmh. mais le, la de, le deuxième point en plus d'être afrodescendant, c'est cette idée d'avoir les moyens mmh. et donc est-ce que ceux qui ont les moyens dans la communauté, entre mille guillemets, parce qu'il y a plusieurs communautés afrodescendantes, mmh. réalisent l'importance de ce genre de contenu, mmh. premièrement, et deuxièmement, réalisent qu'il est possible de se faire de l'argent. C'est ça qui
0: manque pour moi. En Je ne pense influx. pas que... Je t'avais dit, dit en off, euh, j'écoutais le... Mmh une interview de Niska où il dit ça, il dit Niska, donc, un grand rappeur, enfin, ouais, un grand rappeur français, et qui disait que, voilà, il a des millions, mais il n'a pas des le, plans où il doit investir pour pérenniser sa richesse. Et aujourd'hui, on sait que pour pérenniser, il faut diversifier. Bien sûr, il faut que tu mettes dans la pierre, il faut que tu mettes un peu dans des startups à gauche, à droite, mais le cinéma, la production artistique, on fait partie aussi. Tu vois mais vu que les gens, ils savent pas, ils vont pas le faire. Et c'est notre travail d'aller leur parler
1: il y a il y a il y a il y a plein de gens qui se sont enrichis autre part que le cinéma qui investissent il y a il y, y a les mécènes ce qu'on appelle mmh, par exemple mmh. les mécènes mmh. ce sont des gens ce sont des businessmen qui ont de l'argent mmh. qui investissent par exemple Jay Z mmh. il a produit plein de contenus mmh. il a produit par exemple Dear the Default, okay. euh, sur Netflix mmh. il a il a produit Safe House Safe Place ou Safe House avec okay. Denzel et Ryan euh, Ryan Reynolds okay. il a produit plein de et donc euh, effectivement comme on le disait tout à l'heure euh, quand tu investis mmh. dans une production par rapport au, au ticket d'entrée au cinéma tu as ton pourcentage mmh. par, et, et par rapport au contrat de diffusion en salle euh, en, sur, à la télé ça sur les histoire, services de ouais, streaming ouais, ouais. Et tu peux avoir un pourcentage ça peut et monter très vite, très vite les... si euh, c'est diffusé dans plein de pays mmh. et bien évidemment le merchandising mmh. qui est pour moi la plus grosse source de revenus mmh. C'est-à-dire que si, effectivement, euh, et ben comme euh, euh, Game of Thrones, tu mets un 100 millions,
2: mm.
1: une fois, pour une saison, donc une année, et ben à partir de ce jour-là, tous les ans, ils ont réussi à avoir un milliard. Mm. Donc c'est, ça, ça veut bien dire que le truc a été non, tellement sûr. vu et que la marque s'est tellement diversifiée mm. que les sources de revenus sont multiples. Quoi. Mm.
0: Ok. Non mais on, on souhaite, on souhaite que les gens aient compris et que même dans le, les hasards de nos discussions, on puisse en parler autour de nous pour que les gens puissent se dire tiens là il y a une opportunité venez on pose un billet. <rire> c'est <rire> ça. En tout cas c'est hyper intéressant. On arrive vers les questions de la fin. Euh, si, ben après bon ça c'est évident hein, mais si demain l'Afrique était au Wakanda, ça c'est la question qui peps. Euh, quelle serait le rôle de Olivier Kissita Production dans le Wakanda
1: Excellente question. Euh, moi, je me suis, j'ai réalisé que mon, mon, ma mission, entre mm-hmm. guillemets, c'est de m'exprimer à travers les images. Okay. Euh, j'ai la chance de, d'avoir transformé ma, ma passion en métier. Donc déjà, ça, c'est une chose c'est extraordinaire. Mm-hmm. Je vis de ma passion, donc c'est top. Mais la deuxième chance, c'est que j'ai la chance de pouvoir transformer mes convictions personnelles mmh. euh, en quelque chose qui sert via les images. Mmh. Autrement dit, j'ai la, j'ai la possibilité de placer des messages. Mmh. Dans chaque film, il y a un message. Même mmh. la plus grosse comédie, Bien sûr. il y a un message. Même les films d'horreur et tout. Mmh. Du coup, à partir du moment où j'ai réalisé Cette chance que j'avais, qui peut être un outil, du coup, qui peut être même une arme, entre guillemets, je me dis que euh, je suis obligé de faire quelque chose avec ça. L'autre point, c'est que je me dis, tout le monde, chacun, dans sa vie, dans son peuple, dans sa nation, dans laquelle il vit, chacun a sa réalité, chacun a sa sa vie, tout simplement. Euh, Moi, il. C'est vrai que je suis né en France, je suis parisien, mais apparemment, jusqu'à preuve du contraire, je suis Renois je suis afro-descendant, Donc je suis, entre guillemets, touché par, ceux qui... par le monde, ouais. mais aussi par ceux qui me ressemblent. Et dans cette communauté, entre mille guillemets, je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles il faut bosser. Mmh. Il y a beaucoup d'injustices. Mmh. Il faut rendre à, j'allais dire César, mais là, je dirais plus... Euh Mmh. Bon, j'allais Shaka dire Azoulou. un autre nom voilà. on va dire pour rendre à chaque Zoulou ce qui appartient à chacun. donc je, je... c'est comme si ceux qui ont le temps et mmh. la possibilité de faire quelque chose d'apporter leur pierre à l'édifice se doivent de le faire mmh. il y en a ils peuvent pas ouais. il y en a ils veulent pas il n'y a pas de souci. mais je me dis ceux qui peuvent doivent parce que sinon les inégalités et les injustices resteront telles quelles je pense que moi j'ai un truc à jouer mmh. via les images c'est la chose sur laquelle on m'a dit que j'étais bon. C'est ma passion. Mm-hmm. Euh, et j'ai la possibilité, et j'ai déjà, entre guillemets, commencé à travers les masterclass, mm-hmm. à travers euh, certains rôles que j'ai acceptés, qui sont beaucoup plus importants et valorisants que d'autres, que j'ai refusés. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà, chacun a son rôle à jouer pour moi. Mm-hmm. Certains euh, dans la politique, certains dans l'industrie, euh, dans la Bourse, j'en sais rien. Mmh. Certains dans la culture. Okay. Donc Wakanda, je serai le réalisateur en chef, l'auteur en chef, mmh. l'acteur en chef. D'accord. Voilà.
0: <rire> ok. Euh, tout ça, les voyages, les difficultés même qu'on peut rencontrer en tant qu'acteur euh, en France, ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Qu'est-ce que tu fais pour conserver ta, ta santé mentale
1: Waouh Bon, premièrement, ça fait un peu bateau comme ça, mais ma famille, hein, franchement, je me rends compte que je suis très bien entouré. -hmm. Et pire, je me rends compte que je crois que la plupart des personnes, et on a eu beaucoup d'exemples comme ça, de personnes qui se sont euh, fourvoyées, euh, qui ont, tu vois, connu une totale déchéance euh, -hmm. après avoir... euh, Réussi, mmh. je pense que ces gens-là manquaient essentiellement de, d'un bon entourage. Mmh. Pas juste des personnes euh, bien euh, et qui arrivent à, avec qui tu peux parler, qui sont là à côté de toi, mais des personnes qui euh, arrivent à se rendre euh, disponibles. Mmh. Et euh, voilà, si tu es, je sais pas moi, en Australie et tu, tu tournes six mois là-bas et que tu te sens tout seul et que voilà, tu es fragilisé, arrive mmh. à te Reach, te, te, te t'atteindre mmh. tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Euh, parce que voilà tu peux avoir le meilleur euh, environnement possible mais euh, si tu ne leur parles pas s'ils si mmh. ne sont pas disponibles donc voilà j'ai la chance d'avoir une, une famille euh, proche euh, qui me dit les choses euh, avec qui on peut échanger tu vois c'est un peu comme si c'était des mes psys quoi mmh. <rire> Parce que, euh, comme tu dis, le, les voyages, euh, le fait de, de comparer certaines réalités, ça. ça peut être un peu euh, f- f- euh, dur. Mm-hmm. Donc, ma famille, euh, bon, le sport aussi. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai fait pas mal de, d'arts martiaux, hein, comme je t'ai dit. Euh, mm-hmm. les Jackie Chan et Bruce Lee <rire> m'ont eu. J'ai, j'ai fait, fait pas bien. mal d'arts martiaux, des mm-hmm. sports de combat. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça me... C'est... Ça, tu euh, pratiques encore, là Donc là, j'ai arrêté parce que je me suis un blessé ah. euh, au niveau de, de, de laine. Okay. Euh, je faisais euh, MMA euh, taille Et à force de faire des, 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 <rire> des, des high kicks, ouais. <rire> je me suis un peu blessé. Ce qui de est calme. marrant parce que pendant ma blessure, j'ai été pris pour, euh, dans le film là, le prochain de Mélanie Laurent, mm-hmm. La Grande Odalisque, j'ai un rôle... Euh, Bon, j'ai un petit rôle, mais dans, dans ce rôle-là, j'ai, euh, j'ai une scène d'action. Mmh, voilà. Donc, okay. c'est essentiellement pour ça que j'ai accepté. C'est une, une grosse scène d'action. Mmh. Donc, du coup, ils, eux, ils ne savent pas que je m'étais blessé. Parce <rire> que que j'ai j'ai forcé. <rire> <rire> mmh. Mais c'était dur, mais bon, c'était cool. Mmh. Et euh, voilà, je dirais famille et, et sport. Hein.
0: Mmh. OK. Dernière question. Euh, tu sais que Kali Manjaro, c'est le podcast des ambitieux. Quel message as envie de laisser aux jeunes noirs en matière d'ambition Quelle ambition doivent avoir les jeunes de la diaspora, selon toi
1: Alors, un seul ou plusieurs Parce que plusieurs, malheureusement, il y a plein de trucs. De j'ai, j'ai, là, j'en, j'en pense à deux. Par exemple, je pourrais commencer par le fait qu'il faut euh, réaliser la valeur qu'on a. Mmh. Tout le monde, tous les peuples, tout le monde, je pense, à son petit truc. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. En plus, les goûts et les couleurs, est-ce qu'on est vraiment bien placé mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, l'Afro-desc- l'afro-descendant, euh, s'il regarde bien, tout le monde veut être comme lui. Mmh. Culturellement, mmh. en ce moment, ça fonctionne. Mais comme je te disais, pour moi, ça a toujours été... Il euh, y a combien de choses, je ne sais pas moi, les, les, l'architecture, euh, la spiritualité... Euh, euh, combien de choses ont été inspirées, pour ne pas dire volées, en Afrique Il mmh. euh, y a énormément de choses qui sont à la base africaine, et avec les, le temps, au fur et à mesure, on a oublié que c'était africain. Mmh. Ça a été réinterprété et tout, mais l'Africain, l'afrodescendant, doit se rappeler, doit se rendre compte vraiment qu'il n'a pas besoin de vouloir faire comme l'Américain ou l'Européen. Mmh. Parce que, et d'autant plus aujourd'hui, on veut faire comme lui, on veut travailler chez lui, mm-hmm. on veut prendre ce qu'il a dans, à ses pieds, on veut mm-hmm. c'est stylé, les, 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 les femmes euh, mm-hmm. ressemblent de plus en plus euh, à des Renois euh, pas, tu vois, <rire> pour parler rapidement compris. Tu vois, <rire> pour dire ça gentiment et donc euh, euh, même si il y a des courants racistes, machin, même si on dévalorise ici et là et tout mm-hmm. en vrai il faut lire entre les lignes mm-hmm. et l'Afrique est riche et l'Afrique est belle et l'Afrique, pour moi, c'est la grande sœur en fait. Ouais. Le petit frère, il arrive, il n'a rien, et la grande sœur, elle avait tout, et ah, oh, mm-hmm. Je veux être comme le grand, ma grande sœur, moi
0: mm-hmm. ouais, je vois.
1: Pourquoi j'ai pas de soleil Pourquoi j'ai pas de. Enfin, en vrai.
0: <rire> je vois très bien. Il faut en avoir conscience. Toi, tu dis qu'on n'a a pas assez conscience.
1: Voilà. Donc, ouais. pour les ambitieux, mm-hmm. euh, misez sur vous. Euh, voilà. après voilà, comme un peu cet esprit d'Highlander, euh, tu peux t'inspirer de tout mm-hmm. prendre partout ce qui t'intéresse même Bruce Lee disait ça prendre ce qui t'intéresse chez les gens et retirer tout ce qui est superflu mm-hmm. pour parfaire ton jeu à toi donc euh, je, suis, je suis totalement ouvert à ça aussi mm-hmm. mais il euh, ne faut pas oublier ça c'est mon premier conseil entre mille guillemets euh, se considérer soi-même et réaliser la valeur qu'on a S'aimer, tout mmh. simplement. Mmh. Premier point. Deuxième point, euh, en toute chose, il y aura des complications. Mmh. Dans tous les domaines, on dit souvent, oui, j'ai pas l'argent et tout. Même les riches, à leur niveau, ils ont leurs problèmes. Mmh. Euh, donc, il faut réaliser que en toute chose, business ou même, je sais pas moi, sentimental ou quoi, il y aura toujours des soucis. Mmh. Du coup, quand tu réalises ça, déjà, et eh ben, quand tu tombes sur un souci, tu ta as pris du recul.
0: Ouais, tu es prêt.
1: Tu vois mmh. Donc euh, tu te préserves, tu ne te fais pas un AVC, euh, tu ne t'énerves pas sur euh, tes, ceux, tes proches, euh, mmh. tu ne stresses pas et surtout tu ne baisses pas les bras. Ouais. Ça fait partie du processus des mmh. problèmes. Mmh. Alors après, peut-être effectivement qu'il y a des populations où il y a des gens qui rencontrent plus de problèmes. Ça existe. Ça Mais mmh. ça fait partie du game. Du coup, deuxième, deuxième exemple. Quand tu as un projet, vas-y à 300%, malgré les problèmes, mmh. malgré les soucis. Il faut que tu prennes, il faut que tu fasses je sais pas, un genre de, de plan mmh. dans ta tête et que dans le plan, tu écrives il y, y aura des problèmes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment en être conscient, quoi. Il faut en être conscient. Enfin, mmh. Franchement, ça, c'est mon deuxième. Mmh. C'est mon deuxième conseil. Et troisième conseil, bah, abonnez-vous, tout simplement. Ouais. Parce que <rire> ce genre de podcast, ce genre d'échange, il mm-hmm. n'y en a pas assez. Ce genre d'échange, bah, tu me l'as appris tout à l'heure, mais apparemment, ça occasionner euh, des ça rencontres. Des choses, ça débloque des choses. C'est super.
0: Je ne peux pas le dire au micro, mais ça pas débloque. Pas de souci.
1: <rire> bah, du coup, voilà, abonnez-vous. Euh, mmh. Cette idée de soutenir quand il y a des choses efficaces qui fonctionnent, qui mmh. marchent et mmh. qui sont pour nous, la mmh. bah, moindre des choses, c'est de s'abonner, c'est de soutenir.
0: Totalement. Merci beaucoup Olivier, on te souhaite de la réussite, on te suit, et comme j'ai dit, on espère que de cet échange, des choses jailleront, véritables, pour la réussite de ton projet, parce que on l'a vu, et on se rend compte toujours que c'est important, l'image c'est important, la narrative c'est important, et donc on se reverra très vite pour la suite de tout ça, et à tous, bah, je vous dis rendez-vous vendredi prochain, pour un autre invité, et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse, ciao tout le monde. c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre.